0: continuación, Marca Póker con David Luzago.
1: Bienvenidos, locos del naipe. Saludos de David Luzago, bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Poker, el único espacio de la radiodifusión española reservado para los amantes de la baraja domingo, 14 de enero, este que acaba programa 253 el que comienza. Voy a aprovechar para agradecer como cada semana hago a Radio Marca la cesión de este gran espacio y por supuesto por hacerlo viable a nuestro sponsor winamax.es la mejor plataforma para jugar al póker online de nuestro país. Nosotros eh, como cada domingo noche vamos a intentar que los próximos 90 minutos les sirvan para entretenerse un poquito, que es de lo que se trata y hacer un poco más ameno todo Nos ponemos ya en breve con los titulares de un programa como siempre, cargadito de historia de noticias, de reflexiones, de actualidad y por supuesto de entrevistas. ¡Ah! Arrancamos. Arriba, arriba, lo
2: que debe No te no te Arriba, Pues vamos
1: a hablar esta noche, en primer lugar, de la gran final del Winamax Poker Tour. Este fin de semana se está disputando ya la última etapa clasificatoria y en breve, en breve, ahora nos nos comentará Alvar Marjet, que es el manager de eventos para España. Todo lo que tiene relación con esta gran final, que además viene este año con bastantes novedades. La gran final, medio millón de euros garantizados, con un buy-in de 500 euritos en el Casino Gran Madrid. Nos lo va a contar todo el barma ayer, y además vamos a hablar también con Antonio Martínez, el director del torneo, y con Israel Serrano, que es el poker manager del casino. Tendremos un carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha acontecido en el maravilloso mundo del naipe en estos últimos siete días, y volvemos a hablar de libros, de literatura, como la semana pasada hicimos que hicimos un resumen muy completo sobre las mejores lecturas del 2023. Bueno, pues hoy nos vamos a centrar en una de ellas, no de las mejores lecturas del 2023 porque todavía no había salido de una que sale esta próxima semana Barreras y prejuicios en el póker del autor argentino Sebastián Costa vamos a hablar de con él de, de todo ello y cerraremos con bastantes conexiones eh porque eh, llevamos una semana sin prácticamente póker en vivo todas las semanas festivas pero vuelve casi todo de golpe y es que en esta semana tenemos la final de la LNP en el casino de Barcelona ¿eh? hablaremos con Camilo Zela la inauguración, la etapa inaugural de las Queen Poker Series en su segunda temporada en el Casino de Sevilla, hablaremos con Conchi y Mora. Y la final del Luque a Poker Festival, que se celebra este año, el año pasado fue en Mallorca, este año se celebra en el Casino de Bilbao, hablaremos con José Manuel Calvo, el Poker Manager del Casino. Y también, por supuesto, ya lo decíamos, la última etapa clasificatoria para la final del Win más Poker Tour, la que se celebra en Casteño, la etapa del WIP de Castellón, y hablaremos con Álvaro Malles. 90 minutos por delante, de mucho naipe. ¡Vamos a por ellos!
0: Escuchas Marca Póker, el deporte del naipe en la radio del deporte.
2: Pues
1: el próximo jueves 1 de febrero se dará el pistoletazo de salida a uno de los festivales del año del póker nacional. La gran final del tercer año de existencia del Winamás Poker Tour que trae España eh, dentro de su completísimo programa. Un espectacular evento principal en formato de mesa corta ojo con medio millón de euros garantizados, medio palo. Un circuito y un festival que no va a dejar indiferente a nadie seguro y que promete ser una de las grandes citas del año. Para saber más sobre esta gran final vamos a charlar eh, como siempre hacemos cuando se dan estas pedazos de citas con uno de los grandes responsables del tour el manager de eventos en vivo para España Alvar Marietz pero también vamos a hablar con Israel Serrano poker manager del Casino Gran Madrid donde se celebra el evento y con Antonio Martínez que es el director de los eventos en vivo de Winamax en, en nuestro país eh, Buenas noches Alvar ¿estás por ahí?
3: Buenas noches David aquí estamos sí señor
1: Israel ¿estás por ahí?
3: Muy buenas noches sí aquí estamos ¿qué tal?
1: Lo que no sé si tenemos Antonio Antonio ¿estás por ahí? Antonio no está todavía, ¿no? Bueno, intentaremos conectar con él más, más, más adelante, a ver si podemos hablar con él. Y si no, como muchas de las cosas que le voy a preguntar a Antonio, me la vais a saber responder, pues hablamos los tres. No, no. Eh, ¿Dónde os pillo? Alvar, ¿dónde te pillo? ¿Estás en Castellón ya?
3: Me pillas, efectivamente, aquí en Castellón ya. Llegué ayer por la… bueno, ver, eh, llegué hace unos días ya, sí, efectivamente. ¿Sí? Y aquí estamos cerrando ya la última etapa de, de este circuito, después del paro navideño.
1: ¿Y, y tú, Irra, por dónde andas?
4: Pues aquí me pilla en los madriles que me he cogido un par de meses sin menearme y, y ya ya con ganas de preparar la final y ya
3: empezar el año.
1: ¡Hostia! ¿Cómo se hace eso, macho? ¿Cómo, cómo se pilla uno un par de meses? ¿Salvar?
3: que estamos haciendo mal? Yo una vez me pilla un par de días sin moverme. No <risa> mienta
4: salvar, no mienta salvar que nos conocemos. <risa>
3: Bueno, Álvaro es miembro
1: de, del equipo de eventos live de Wina, uno de los grandes responsables de que estos eventos en España se, se lleven a cabo, y la habéis, la habéis vuelto a liar, ¿no, Álvaro? Viene un festivalazo tremendo, además con cuentas pendientes, porque eh, esta gran final se iba a disputar en el año 2020, creo que era febrero-marzo del año 2020, en el Casino Gran Madrid, eh, con un pintón increíble, y al final no se pudo celebrar por la maldita pandemia, pues buen momento para resarcirse y, y tomar esa vendetta
3: al COVID, ¿no? Así es, me acuerdo perfectamente, además de cargar el camión para mandar todas las cosas, para que estaba ir ya preparado con los guantes para empezar a montar las mesas, y al final no... No pudo ser, porque justo fue, exacto, se, se decretó el estado de alarma y ahí ya tuvimos que anular. Entonces, pues tenemos esa espinita clavada desde principios de 2020 y parece ser que ahora sí, pues hostia, ya es que son cuatro años más tarde vamos a poder esta, hacer esta final como se merece, con todas las garantías, un pedazo de festival con más de 30 torneos, con 10 días de póker, ...que van a ser las delicias de todo el mundo... ...que, que quiera acudir al Casino de la Madrid... ...y que esperamos que sean muchísimos...
1: ...va a ser eh, sin duda y estamos en enero... ...va a ser sin duda uno de los eventos del año... Eh, si no el evento del año del póker nacional yo siempre digo para mí los eventos de Winamax son los son los eh, los más divertidos eh, donde se puede jugar modalidades que no juegas en otros casinos y en, y en otros festivales porque directamente no quieren o porque no les sale a cuenta hacer el formato Six Max y con Winamax es posible, ya incluso en el Winamax Poker Tour eh, que antes solía ser todo full ring pues este año también tiene el evento principal, ahora voy a ir sobre eso al bar eh, pero te quería preguntar antes eh, la gran peculiaridad del Winamash Poker Tour más allá de la fiesta, de los formatos de lo distinto que es la filosofía Winamash es que es gratis, es que puedes jugarlo gratis ¿no?
3: Sí, efectivamente es algo que se empezó haciendo en Francia desde hace muchos años como para darle al póker, ¿no? Re recalcar esa visión de que el póker es, no, es un, no es un juego de, de apuestas, que hay que apostar dinero para pasárselo bien, sino que incluso gratuitamente pues puedes competir, puedes disfrutar y puedes llegar a, a clasificarte para torneos en los que competir por premios importantes, ¿no? Y con esta filosofía de Winamax de acercar el, el póker a todo el mundo, se fue tejiendo este nuevo concepto que funcionó muy bien en Francia y al importarlo en España pues también nos hemos dado cuenta de que realmente funciona de maravilla, porque acercas el póker a mucha gente que a lo mejor era un poco reticente a acudir al casino ellos eh, por lo que fuera, ¿no? Por, por concepción, por presión social, por lo que sea, y al hacerlo así gratuitamente pues tenemos muchos jugadores nuevos que descubren que un casino es un espacio normal en el que se puede pasar un buen rato y... Y ahí estamos, ¿no? eh, Teniendo buenas cifras de participación por toda España y con muy buen feedback por, todo, por parte de todos los jugadores.
1: Para el que, para el oyente que no lo sepa, eh, eh, el Winamax Poker Tour es el es el evento que tiene Winamax en España, su book insignia. Eh, es un evento que decimos que es gratuito porque tú simplemente con tener una cuenta validada en el lobby de Winamax puedes optar a los clasificatorios gratuitos que te tra te, te, te teletransportan a jugar un clasificatorio presencial en cualquiera de las ciudades que, que Winamax ha ofrecido este año, que ha sido prácticamente toda la geografía española, y si en ese clasificatorio también en vivo, en el que hay un montón de premios eh, en, en tournament euros, en, en tickets para jugar torneos en Winamax eh, mm -hmm. logras acceder a una serie de posiciones eh, de concretas dependiendo de la etapa donde te encuentres pues también puedes eh, clasificarte para la final que es una final de 500 euros de inscripción con medio millón garantizado eso quiere decir que va a haber mil muñecos eh, garantizados y que el año pasado por ejemplo yo ya no lo recuerdo exactamente pero ¿cuánto se llevó el campeón? 70, 80 mil euros
3: Sí, por ahí por ahí debió andar 70 y pico mil yo creo, sí
1: O sea que de cero, de absoluto cero, de cero euros Puedes llegar a, a, a llevarte... ese te Bueno, de hecho, el año pasado, el que el quedó segundo... segundo...
3: Clasificado, sí. okay. Pablo, un chaval de, de Madrid, de Vallecas, creo que era, quedó segundo y se había clasificado en una de estas etapas en vivo que... Que habíamos hecho, o sea, sí. que le salió redonda la jugada. Se
1: llevó, creo que 40.000 euros o cuarenta y pico sí. mil euros por cero de inversión. Esa es la gran magia y, ah. y además la única sala, el único site de, del mundo que yo conozca que tiene este este formato en España, des, desde luego. ¿Cómo ha ido, Álvaro el, el tour de todas las etapas? Porque tú te tú te, has, te has pateado toda España ¿no? durante estos meses.
3: Me, me pateé todas, excepto la, la primera de La Coruña. Eh, porque tenía la boda de mi mejor amigo y creo que lo hubiera sentado un poco mal, que no estuviera. Sí. Sí, sí. Y sí. aparte de eso, sí, estaba en absolutamente todas, con Irla y con Antonio, ambos, nos hemos ido, se hemos ido alternando. Y la verdad que muy bien, hemos, este año hemos probado un nuevo concepto, ¿no? El año anterior hicimos solo el free roll, solo ese torneo gratuito y nada más, y este año de, de cara a los casinos y de cara a que para los jugadores también fuera más atractivo, hemos decidido montar como mini festivales a cada etapa en la que íbamos. Entonces pasábamos de hacer. Pues, torneos o etapas de un solo día, hacerlas de cuatro días ofrecemos diferentes torneos de en medio bajo y la verdad que ha funcionado bastante bien no para ser el primer año el, el feedback que hemos recibido es, es bastante bueno siempre hay, hay cosas para ajustar por supuesto pero contentos con, con el resultado con, con la presencia en los casinos que también parece que les ha gustado la idea y con la respuesta de los jugadores
1: yo, sin duda, aplaudo este cambio que era necesario, porque es cierto, claro eh, vosotros llevabais, estos dos primeros años, llevabais un calendario completamente gratuito, eh, eso para el jugador era maravilloso, porque te clasificabas para jugar el clasificatorio presencial, gratuito, y encima, en caso de ser eliminado, tenías alguna otra opción en algún otro torneo gratuito, que también Winamas te ponía premios y tal, y era maravilloso, pero claro, para el jugador era estupendo, pero a nivel de organización y yo sé bastante de eso, y creo que Israel también, eh, para el casino pues era un poco complicado no el hecho de, de, de que no hubiese ningún ingreso de ningún tipo, de que no hubiese ninguna comisión para el casino a la hora de jugar pues es un problema, eso lo habéis solventado maravillosamente bien, metiendo un evento un evento de pago que ya no solo va a reunir en el festival de Winamax a los clasificados online sino que también va a traer a otro tipo de cliente mezclando el ecosistema y haciendo todavía un feel bastante aceptable para jugar pero un poquito también para todos los bolsillos y que el casino también pues le salga rentable albergar la la etapa, sí. así que enhorabuena con este cambio. Irra, oye, eh, habéis albergado también este año la, la etapa inaugural, ¿verdad? Que fue en, en octubre, ¿cómo fue?
4: Eh, para quien no ha ido en una etapa inaugural, eh, tú que las conoces también bien, es, la afluencia es masiva y es diferente, es un ambiente diferente donde puedes ver, eh, que en muy pocos sitios lo he visto yo, a, a tantísimo recreacional, a tantísima gente nueva, pues maravillándose todavía con las fichas en vivo, eh, con viendo cara a cara a los otros jugadores, a que he pasado un nivel, eh, que llegó al, a la cena, que pues esos mini, esos corrillos luego que se hacen cuando, pues he cogido a uno que mira que es famoso, que le vi, que me han contado, que tal, pues esa ilusión, ¿no?, De que, que muchas veces en los torneos ya tan estándar que muchos jugadores pues están acostumbrados a jugar, no se ve tanto, ¿sabes? Entonces eh, está muy bien. Más estuvo tuvimos la suerte de, de, de poder organizarlo guay, ya sin ningún tipo de restricción, con los espacios muy grandes y se lo gozaron. La verdad es que fue fue una maravilla.
1: Para el jugador recreacional, eh, la etapa inaugural es una bomba porque porque es absolutamente masiva. Supongo que serían más de mil jugadores. Eh, comparten mesa con el equipo Team Pro, que Winamax siempre desplaza a, a las etapas inaugurales. Por lo cual, este chaval que está empezando a jugar se ha clasificado por 0 euros en la plataforma Puede optar a, a clasificarse en esa etapa inaugural a, a la final, que se va a celebrar ahora en un par de semanas, eh, y encima compartir espacio con, con los mejores jugadores del mundo, literalmente. Es decir, compartir espacio con Adrián Mateos, con Mustafa Kanit, con Joe Vieira, con David Iquitay, con con Leo Margets, etcétera, etcétera. O sea, es, un, es una cosa de locos. Eh, eh, para el jugador está muy bien, pero yo algunas veces que he estado en las etapas inaugurales he visto a Leo y he visto a Adrián eh, eh, absolutamente rodeados por la gente. O sea, como un fenómeno Beatle, eh, Isra.
4: Sí, es verdad que, 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 que es así, porque tienen muchos fans y mucha gente que quiere aprender y que lo que sale de su boca pues va va a misa ¿no? para, para muchos. Pero hicimos un, un, un espacio eh, con, con la Winaneta, que después se retransmite en directo y tienes ahí pues, un sitio como una especie de mini coliseo con unas gradas que te da tu espacio y ellos pues, pues pueden explicarse, pueden hacer sus charlas y la gente estaba allí pues, pues como en el cine. ¿no? todo el mundo callado, todo el mundo atento, a ver qué decían, a ver qué consejos les daban, y, y ese espacio no que se les dedicó a, a, a eso, al contacto con, con tus con tus pros, ¿no?, con tus, sí, con tus sí. ídolos, ¿no?, pues es, es un espacio guay, íntimo, porque no los tienes, los tienes a un metro, ¿sabes? A dos metros, en cuanto termina, pues lo tienes ahí, lo tienes en la mesa de juego, lo tienes dando una vuelta o tomando una copa, y es muy agradable el poder escucharlo y luego el poder comentarle, oye, pues, ¿y esto qué? Y además son súper cercanos, ¿sabes? Eh, Adri o Leo son... Son súper cercanos. Sí, porque
1: a ver en eh, el póker, como en todos los gremios, eh, hay ego. Hay algunos jugadores que no son ni mucho menos tan accesibles. Hay algunos jugadores que estos compromisos comerciales pues no les gustan. No es eh, eh, el ejemplo del Team Winamax, que además el casting de, de Winamax siempre con los jugadores es muy acertado. Y aparte de ser los mejores jugadores del mundo en su especialidad, pues luego son cercanos y cumplen muy bien el caso de Leo Margets en este caso Estelle Coet que es la ganadora de, de, la, de la chart Academy, que es la otra española que está en el Team Pro este año, y, y por supuesto el caso de Adrián Mateos, son casos ya de locos, no porque ellos son son han prosperado tanto, son tan importantes en, en el mundo del póker ya no solo por su calidad de juego, sino por su calidad humana, son gente muy cercana son gente muy positiva, son gente muy honrada muy honesta, y eso se transmite o sea, la, el, el, el casting de más cuando llegó a España a Irra, no pudo ser mejor cogió, cogió a la mejor jugadora posible a todos los niveles, de imagen de juego, de representación, y cogió al mejor jugador posible, que en esos momentos era el número uno del mundo, eh, eh, que es Adrián Mateos. O sea, el casting fue eh, inmejorable.
4: Sí, inmejorable. Y, y, y duran, por algo será. Si sí, sí, <ríe> claro. lo cogieron y duran es porque, porque están funcionando. Si te tienes que reflejar en alguien, pues es un buen modelo un buen modelo a seguir. Sin duda.
1: Tenemos ya Antonio por ahí. Antonio, ¿qué tal?
4: Hola buenas tardes a todos. Muy buenas. Disculpad,
5: que la vida, la vida en directo a veces eh, impide a uno unirse cuando, cuando quisiera. Está,
1: eh, no, no hay problema. Estás, estás también sí. en Castellón, ¿no? Sí, estamos en castellano vale, vale. Oye, estábamos hablando que uno de los eh, principales cambios este año eh, dentro del formato de torneos de, del Winamax Poker Tours es, es eh, que han incluido torneos de, de, de pago Esto para ti, como director de torneos como la persona que organiza todas las etapas a nivel de personal que luego está presencialmente junto con Israel dirigiendo los torneos ¿Esto cambia mucho? ¿El feel es muy distinto? ¿A nivel de organización es distinto? ¿A nivel de, de dirección es distinto? ¿El hecho de que haya Torneos de pago también dentro de los festivales gratuitos.
5: Bueno, el hecho de haber incluido torneos de pago precisamente fue también pensando un poco en, en ampliar el fil el de jugadores, porque el torneo, pues el free roll, nos sea, atrae un tipo de jugadores que muchas veces ni siquiera han, han pisado un casino por primera vez, vienen clasificados de forma gratuita, como bien como bien sabes. Pero también buscábamos un poco ampliar ampliar ese ese tipo de jugador que, que queríamos que viniera a los casinos colaboradores de, con, con Winamax. Y con este tipo de jugador de Vine, que es un poco pensando también los jugadores locales de cada zona la que vamos, pues evidentemente ya el jugador es un poco más más recreacional, más, un poquito más profesional de lo que es un jugador de, de Free Roll, con lo que enriquece, enriquece el ¿La experiencia para todos?
1: Eh, lo que enriquece la experiencia para todos, sin ninguna duda, es el medio palo que hay garantizado en el evento principal. Eso significa que, eh, obviamente, esta final no solo es para gente que se ha clasificado online o que se ha clasificado en las etapas presenciales, es para es para cualquiera, eh, para cualquiera que quiera ir y pagar el, el, el baín en caja o quiera acceder a alguno de los satélites presenciales que haya durante el festival. Es Es medio millón de euros garantizados el evento principal, ¿no, Antonio?
5: Correcto, medio millón, medio millón garantizado. Vale, y... y como bien dices, clasificamos en las etapas en vivo que hemos ido haciendo por todos los casinos, hay clasificatorios online, por supuesto, cada semana, y y cualquiera que, que se sienta con, con las fuerzas y con las ganas de ir a, a intentarlo, allí estaremos
3: también para ellos. Y que la gente está permitidme, a tiempo. Permitidme apuntar que desde este miércoles pasado hemos doblado los satélites online, eh, la oferta que había. Antes teníamos dos exclusivos por semana en, en Winamax.es, a partir de ahora ya tenemos cuatro. Y si no lo digo mal, son cada, a las nueve y cuarto siempre, eso sí, y son martes, jueves, miércoles y viernes. A las nueve y
1: cuarto de la noche, esos cuatro días, tienes un clasificatorio directo para jugar la gran final, ¿no?
3: Efectivamente. Va un solo, sin, sin paquete. Es decir, cada 500 euros en el Price Pool sale una entrada y eso, esos cuatro días de la semana la gente se puede clasificar online.
0: ¿Cuánto,
1: ¿Cuántos clasificados, salvar eh, entre clasificados en etapas presenciales y clasificados online, eh, pueden ir al, al festival, más o menos? ¿Qué cálculo tenéis?
3: Estimamos en total pues unos 200
1: en total. Eh, lo digo porque eh, no es una cifra tan alta para que veáis el nivel de riesgo que una empresa como Winamax toma a la hora de garantizar un evento de este tipo. Es decir, que no está clasificando a 800 tíos y tiene que conseguir 200 más. No, no. Está clasificando a 200 eh, y luego hay 800 tíos que tienen que pagar en caja. Por lo cual, el garantizado, siempre son garantizados fuertes y arriesgados los que toma, lo, los que toma Winamax. Eh, aunque bueno. Eh, eh, Teniendo la fuerza de convocatoria que tiene la marca, entiendo que no va a haber ni un solo problema y que pues, se superará ampliamente y eso hará que los que el sea gigante y los premios también. Eh, Antonio, las fechas de, de, de la final empezamos el jueves y acabamos y se acaba el 10 de febrero, ¿no?
5: El 11, el 11 de domingo. El once. De 1 jueves a 11 a 11 de febrero.
1: El 11 de febrero será la mesa final televisada. Eh, eh, Hay más televisión al bar que, que, que la mesa final durante el festival.
3: Sí, sí, de hecho tendremos streaming desde el día 1, vamos vale. a empezar retransmitiendo, y además, que eh, antes apuntaba, también tendremos a, a la Guinaneta, que es el programa de deportes de, de Winamax España, que ya hizo un pequeño happening en la inauguración, aparte de la retransmisión de partidos, pues hicieron ahí unos quizzes, unos juegos, y vamos a tener los cada día desde el miércoles hasta el domingo, haciendo el programa en directo y animando los descansos de, del main event, pues eso, con, con juegos, con quizzes para repartir free bets y tickets a, a los jugadores que participen en ellos.
1: Sois el papá Noel de las casas online, Alvar. Oye, eh, la Winaneta se hará en París, ¿no? En los estudios de París. de
3: La Winaneta se hace ahí en París, pero nos la traemos para, para Madrid.
1: Vale, vale, vale. Eh, otra cosa que os traéis, eh, que te voy a preguntar si os traéis, que no lo sé, son las clásicas mesas hexagonales eh, o, vais a, o vais a trabajar el Six Max en la mesa de full
3: ring. No, 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 vamos a traer las mesas hexagonales, sí, ¿no? que son, son marca de la casa, que a todo el mundo le encantan cuando las ven así pequeñitas, que caben más, hace que todo sea más cercano. Al final, la atmósfera en una mesa de seis así pequeña es mucho más distendida, eh, cambia mucho el ambiente, todo es más cercano, puedes hablar con cualquier persona de la mesa. Y se crea un, un clima, un ambiente, pues, mucho más divertido, creo yo. No. yo que jugué el Six Max en el primer año, me lo pasé peta. Nunca me lo he pasado tan bien jugando un torneo. Y la verdad que va, vale mucho la pena.
1: No hay nada, nada como el Six Max en vivo. Nada. En este juego es superable. Bueno, al que le gusta mucho el heads up, pues a lo mejor sí, pero no hay nada como jugar Six Max en vivo. Los rangos se, se amplían, juegas muchas más manos, participas de más acción, estás más cerca de los jugadores, es, es, es otra película. Eh, ram eh, uh -huh. A nivel de organización, eh, eh, ¿cómo vais a hacer? Tenéis, ¿Vais a tener una sala donde estén todas las mesas de hexagonales puestas y en otras salas estarán las del full ring? ¿O aprovechando el main event cambiaréis las de full ring y pondréis las hexagonales? ¿Cómo vais a hacer?
4: Pues eh, al final eso, bueno, estuvimos un poquillo en debate y al final hemos decidido eh, darle duro al, al Six Max todo. Entonces vamos a abrir tres salas. Eh, la sala principal, la grande, grande, eh, junto a la zona de Cash. Y luego tenemos una sala que es la Mandalay, que ya la, ya la verás, que está solo destinado a las grandes mesas finales y a la mesa televisada. Entonces tienes ahí como 11, 12 mesas, que son las finales de cada torneo eh, o, y, y la mesa televisada. Y luego abajo, en los jardines, otra sala entera, que es todo, todo Six marks. Así va a haber tres salas enteras llenas de Six marks
1: pero eso qué quiere decir que se van a jugar más kilómetros sí 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 para hacer desde luego pero eso significa que va a haber más eventos en formato Six o es que va a haber más todos todos
3: los eventos eso eso no todo 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 Six todo no lo sabía incluso para para cenar
4: las mesas de seis del restaurante sí. bueno corrijo creo que hay una excepción vale correcto correcto que son eh, los famosos de gringo la sí, locura de Klingo, Klingo. la única mesa que no es Six Max y es simplemente pues locura máxima, lo, no sé si alguien los ha jugado alguna vez, pero es la única mesa de 10, eh, todo lo demás, vas a jugarte un Ladies o un Sprint o un High Roller de 6.
1: ¿Hay Ladies también?
4: Sí, hay el ladies. ladies es el sábado, el sábado 10 hay un evento de Ladies de, de 100 euros, y a las 7 de la tarde, o sea que tienes de todo, Bien. tienes bumpies progresivos tienes mysteries la oferta es para pa aburrir.
1: Pues perdonar porque pensaba que solo era el evento principal, pero si me decís que todo el lobby es en Six no, Max no. es que es todavía mejor, es que jugar Six Max en vivo es otra otra película los de... los de glingos por cierto me decís a las... Eh, ¿cuándo son mesas de 10? que son estas estos, estos torneos que va todo el mundo Lean y eh, la primera mano y además se van levantando las cartas de una forma muy divertida para generar un montón de hype durante el eh, durante la mano. Eh, ¿a, ¿A partir de qué hora, Alvar?
3: Sí, se, llama, se llama Midnight de Lingo, y entonces empieza siempre a las 12 de la noche y suele acabar hacia las 2 de la mañana. Jolín, que... de, desde el miércoles tenemos de Glingo. Sí, los primeros días necesitamos que la gente esté un poco tranquila y a partir del miércoles ya, ya empezamos a, a darlo todo.
1: Irra, eh, eh, ¿qué estimaciones estáis trabajando? Te diría una estimación conservadora y una estimación arriesgada de número de participantes en el Main Event aproximadamente. ¿De qué números estamos
4: hablando? Pues yo creo que una conservadora estaría rondando los 1.500 y una optimista por encima de los 2.000.
1: Que, que es una cifra que ya habéis tenido con Winamax hace dos años, ¿no? Año y medio.
4: Sí, tuvimos unos 2.500 jugadores en el Six Max. Uno de los motivos de hacerlo todo Six Max es porque aquella experiencia gustó mucho, la gente no estaba acostumbrada a jugarse eh, este tipo de formato y, y este tipo de lobby tan tan tan, tan bestia y tuvimos, pues esos 2.500, creo recordar una cosa así. Entonces yo creo que eh, esta vez, porque coincide con algún que otro evento en, en Francia, eh, con la final francesa de Winamar, vamos eh, en fechas están muy muy cercanas entonces yo creo que, que bajaremos un poquito, pero vamos aún así yo creo que los 1500, una cosa así eh, tendremos sí,
1: Estamos hablando, ya lo he dicho al principio estamos en enero, pero va a ser una de las citas de póker del año, sin duda, la final del Winamax Poker Tour, que no es la final de este año, es la final del año pasado obviamente pero que se celebra en, en, en enero eh, Antonio, eh, a nivel de y también para ir a nivel de de, de, de albergar un evento tan masivo eh, toda la llegada de los jugadores tiene que ser bastante eh, bastante escalonada ¿Cómo, ¿cómo va a ser el proceso de registro el proceso de llegada de tan masiva de un, de un evento con tantos jugadores a nivel de registro en caja a nivel de registro online ¿cómo va a estar todo ese tema?
5: Bueno tanto cuando manejas un evento de estas características con tantos jugadores como bien dices la logística es uno de los principales problemas y las cosas más más delicadas, pero bueno, en realidad eh, en este caso casino casino de torrelodones pues está acostumbrado también a a grandes eventos y tanto el equipo de caja como el equipo de recepción como el equipo que sí que es verdad que tienes que formar de flores de crupiers. Todo es un reto, un reto en el que estamos ahora mismo envueltos, pero que al final, pues, seguro que, que acaba siendo un éxito.
1: Sin duda. Eh, ¿Cuántos cuántos eventos hay en el calendario en total? ¿Cuántos cuántos hay?
5: Ocho, diez, pues a ver. más o menos. Eh... ¿En el calendario en total te refieres de todos los días, desde el inicio del festival? Sí,
1: desde el inicio del festival. ¿Cuántos cuántos torneos y entre qué vainas oscilan? El main ya sabemos que es de 500 euros. ¿Cuánto yeah. cuesta el evento más caro? ¿Cuánto es el evento más asequible? ¿Cuántos eventos hay? Todo eso.
5: Pues mira, el primer fin de semana arrancamos con los Mystery Cow, que es la modalidad que, que está gustando mucho, que es la que hemos incluido en el circuito de todo este año. Y el primer fin de semana, básicamente, hemos puesto Mystery Kao el jueves, el viernes, el sábado y ya el domingo será el día 2. También hay algunos paralelos como el sprint y satélites para para el propio Mystery los primeros días. Este Mystery son 250 euros Bien. al Mystery. Van 90, van dedicados al Mystery y 130 al, al Play School del torneo. Luego ya arrancamos la semana con el Colossus. El Colossus es el protagonista el lunes, el martes, eh, además de también los Sprint y el Battle Royale, que es también un cao, caro. El Colossus es para vainas bajos, que son 150 euros, que esto tenemos días uno, el lunes y el martes. Y el Battle Royale, que es también un cao, pero de un vain más alto, son 750 euros en total. Luego ya el miércoles empezamos el evento principal que llega hasta el domingo, que este es el de 500 euros con, como bien has dicho, medio millón garantizado y tenemos también durante estos últimos cuatro días pues bastantes torneos eh, Mystery, Kao, eh, típicos de Winamax o Maja, Kao Progresivo, que es un, una prueba que vamos a hacer para darle media vuelta más, para que la gente dice... Y el típico Monster... Y Sunday Mystery, también característicos de Winamide durante el fin de semana. Que estos, pues, están rondando los 300 euros.
1: Me encanta, me encanta que los nombres del lobby de Winamax, que esto lo hace siempre, lleva haciendo un montón de años, los mismos nombres del lobby de Winamax de los torneos online que puedes jugar, eso sí, con distintos vaines, se trasladen a las a las etapas a las etapas en vivo de, de Winamax. Eso hace que la atmósfera que haya sea muy peculiar, que parece que estás virtualmente dentro del lobby de Winamax jugando digitalmente. Es, es, es bastante interesante la experiencia de compartir los nombres de los torneos y que todo esté organizado según también las cosas que como se organizan en el, en el lobby de Winamax, que además eh, ha apostado desde hace muchos años por el formato de mesa corta, que como decía al principio, no es tan rentable para los para los organizadores de eventos en vivo, por eso no abunda tanto en los casinos y en los, y en los torneos locales y festivales, pero sí que es habitual en el mundo online. ¿no? Hoy en día los torneos de mesa larga o de full ring en Internet son infinitamente menos habituales que los de mesa corta, porque la gente lo que quiere es acción y quiere divertirse. Y eso se consigue con, con la mesa corta y eso es lo que gracias a Winamax ha llegado a, a España, poder jugar por fin formatos de mesa corta en casinos en, en vivo. Alvar, eh, una de las cosas que más me gusta, me gusta todo, pero una de las cosas que más me gusta es el premio, el trofeo, que se da en el evento principal, que no hay una cosa igual. Eh, nunca he visto nada igual. Dime un poco de qué se trata.
3: Bueno, pues eh, efectivamente. Es, es, yo tampoco había visto nunca nada parecido. Y bueno, como voy a llamar, siempre intenta hacer las cosas un, un poco diferente y darle un toque personal a, a todos sus eventos, el premio, como se supone que es un tour nacional y lo que se hace es luchar contra el resto de contendientes de todo el Estado, pues el premio desde el principio fue una espada. Empezó siendo así en Francia, gustó mucho la idea, al principio se hacía una especie de ceremonia, ¿no? como que el ganador pues se, se le nombraba casi caballero, se arrodillaba, se tocaba los hombros, ahora esta parte ya hemos, hemos considerado que ya no hace falta, pero el ganador... <risa> El ganador se lleva igual una, una pedazo de espada de verdad, de acero toledano, por ejemplo. Sí, sí, bueno,
1: no, porque... no, una de esas de, no una de esas de las bodas, para abrir para abrir los sobres y para no, no, abrir las no, no, cartas, no. no. Si una una tizona, cara... como la del
3: Cid. Eso es, efectivamente. Sí. que Está hecha en Francia, eso sí, no es, no es acero toledano, pero es una <risa> espada.
1: Sí, sí, con una inscripción preciosa dentro de la espada, que pesa un quintal, porque sí. pesa una sí, barbaridad. Y luego... Claro, está la icónica foto de todos los ganadores de los Winamax Poker Tour levantando la espada, que esa es la, la, la gran foto, ¿no? Aparte sí. estás con una sonrisa oreja a oreja porque te has llevado cerca de 100 ta lejos. Pero aparte tienes tu espada que es un recuerdo para, para toda la vida. Aquí en España no va a haber mucho problema en llevarte a la casa. El sí. problema es cuando gana, cuando la ganas en otro país porque meter eso en, una, en un avión, al bar eh, claro. eh, no, genera no. problemas.
3: Sí, en las aduanas lo, lo tienes un poco complicado. Por eso se hace en, en, el, en el circuito nacional, ¿no? Porque se supone que la gente, pues, o, o ya en coche o en tren o, o no tiene que coger un avión. Pero, claro, si tenemos esto en, en Bratislava o en Marrakech, eh, me da a mí que sí que le da a un buen problema por tener, sí. igualmente.
1: Irra, para, ¿para comer? ¿Cómo lo habéis montado? Por ahí, claro, tanta gente, tantos días. ¿Cómo tenéis los servicios de, del, de, del casino? ¿Hay menús para los jugadores? ¿Cómo lo habéis organizado todo eso? Pues, eh,
4: sí, eso. Hay, hay diferentes tipos de restaurante. Hay como un, una barra, ¿no? Que es más más como más rápido, ¿no? pues en plan bocatas y cosas así mucho más rápidas, luego tienes un, una especie de gasto buffet y luego ya tienes un restaurante para la gente pues que quiera dedicarle más tiempo a, a cenar a gusto y esas cosas. O sea, tienes como tres tipos de oferta, las que el pues, cliente depende del tiempo que tenga, si viene en un torneo, si se ha liado con los colegas, si va a ver algo pues tienes una cosa más rápida de media horita o ya puedes tener descanso de una hora tranquilamente para cenar para cenar a gusto.
1: Eh, el Casino Gran Madrid se ha centrado en estos últimos tiempos en eventos selectivos, eventos grandes, importantes, notorios, eh, que es donde se está centrando sus esfuerzos de póker. Eh, entiendo que también este año 2024. ¿Qué, ¿Qué supone para el grupo y para el Casino Gran Madrid un evento como este eh, en sus instalaciones, Irra?
2: Pues bueno,
4: sí es verdad que, que Gran Madrid se, bueno, tuvo un, un cambio ¿no? de, de política y prefería coger eventos masivos o eventos grandes, en su gran mayoría. Hay veces que, que se hacen otro tipo de eventos, pero sobre todo eventos muy masivos. Y se destinó, pues eso, gran parte de, del casino a eventos. Pueden ser veladas, conciertos o póker, sobre todo póker. Y, y bien, o sea, para nosotros supone pues eso... un un gran, un, un, una gran afluencia, ¿no? de, tanto para las mesas de juego, máquinas, casas, siempre hay un, un indirecto muy fuerte, hostelería, entonces es un, son eventos importantes. Eh, son, son exigentes porque, por ejemplo, este como tú bien has dicho, todo lo que es six max para los casinos es una cantidad de personal increíble, sí. un personal muy especializado porque son torneos, complicados, cajas muy complicado, los flores de fuera, estás rompiendo mesas continuamente, estás balanceándolo, estás tirando de programa todo el rato, se elimina muy rápido, eh, es complicado, es a la hora de, es más exigente que un, que un full ring estándar y, y luego sobre todo con cuando tienes clasificados, muchos tipos de clasificados, que unos vienen del team pro, otros vienen de un lado, otros vienen del vivo, otros vienen de la gran final, tienes muchísimas eh, afluentes que van a ese río ¿No? Entonces tienes que gestionarlo muy, muy bien en las cajas para que no haya colas, para que la sensación del cliente sea buena. ¿no? Yo he venido aquí a jugar, vengo a divertirme, no quiero estar esperando, no quiero listas de espera, no quiero eh, errores. no Entonces eh, son bastante, bastante exigentes y económicamente pues generas un gasto en personal. Muy sí,
1: bien. Salvaje, sí, sí, sé, sé, de lo que hablas. Eh, es, el cliente de póker, por norma general, es un cliente eh, extremadamente exigente, que al cliente de póker le da exactamente igual lo que te haya costado montar el torneo, lo que lo que cueste organizativamente hacerlo, etcétera, etcétera, Y los esfuerzos que hagas, le dan un poco igual lo que quieres efectivamente cuando llega. Cuando llega, lo que quieres jugar, y que no le cuentes películas. Eh, no no quieres saber nada. Y yo sé eh, de buena tinta eh, lo que se lo que se trabaja el esfuerzo que requiere organizar un evento de este tipo que es salvaje eh, y Antonio, que es uno de los grandes responsables de que se llega a cabo, tiene que sudar tinta china, porque ya no solo a la hora de reclutar a los cientos de dealers que hacen falta para este torneo, sino luego localizar los turnos y encima eh, Antonio, funcionas y funcionáis con, con un sistema ultra -mega profesional es decir tenéis un montón de categorías distintas en los trabajadores, hasta personal que solo toca las fichas es decir, hay una hay, una, hay un grupo de personas que solo está con las fichas luego están los, los jefes los que están un poco por debajo los o sea, Tenéis un, un, monta un montante gigantesco, ¿no, Antonio? Montaje, perdón Sí,
5: correcto Como como bien decís Cuando los eventos son tan tan masivos Pues todo tiene que ir hilado muy fino Para que no se cometan errores Algo que es inevitable Que con, con la cantidad de, de juego y de personas Pues siempre acaban pasando La gente es exigente Y sí, para que todo funcione de esta manera ...todo tiene que estar medida al milímetro... ...hay un trabajo ahí detrás... ...que a veces se ve poco ¿no?... ...de pues cálculo de cualquier tipo de cosas... ...cuánta gente necesitas en cada momento... Eh, ...para cada función... ...y como bien dices hay muchas funciones... ...pues el que está encargado de las fichas de los torneos... ...que está pendiente de lo que hay que preparar... ...lo que hay que sacar... ...los momentos en el del torneo... ...en el que hay que hacer... ...pues chip race o cualquier tipo de cosas... ...preparar adaptaciones el que está ocupado de sentar a los jugadores en las mesas, dependiendo del programa informativo que haya, los floors que están atendiendo, los propios croupiers que son la base de todo y la primera línea con los jugadores en fin, una un despliegue, como decís muy muy grande de, de personal, especialmente por, por esto, en estos torneos Six más, que se multiplica pues por lo menos por
6: 1,5,
5: más está, o menos
1: está, está bien que el jugador sepa esto que el jugador sepa que cuando llega a un casino y todo funciona bien y todo fluye bien, es que hay un trabajo detrás brutal que se valore y que se entienda. No simplemente que llegue, juegue y se vaya a su casa. No hay un esfuerzo y un trabajo organizativo por parte del casino, por parte de, de los intermediarios, por parte de la organización, por parte de todo el mundo, muy grande que hace posible que luego todo fluya bien y que el jugador esté a gusto. No es no es no es, no es fácil. Eh, eh, un evento de este tipo con tantas personas eh, llama la atención de, de gente de otros países que aparecen por allí sin más pues aparecerán portugueses aparecerán franceses aparecerán gente de europa que ha visto en los calendarios internacionales que hay este evento en madrid eh, eso hace que, que convivan muchas culturas dentro de, 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 del torneo eh, y se puede hablar distintos idiomas dentro de la mesa. Yo no sé cómo Winamax o como Antonio tenéis contemplado esto, si el idioma único que se puede hablar es el español, si también se puede hablar inglés en las mesas, algún otro idioma, no sé si francés, al ser Winamax francesa, ¿cómo, ¿cómo tenéis esto?
5: Bueno, aquí en el Winamax, sí, en el Winamax Poker Tour, al ser un circuito español, aunque siempre también nuestro objetivo es traer y dar la bienvenida a jugadores de otros países que vendrán eh, seguramente, como bien de Portugal, sobre todo y de Francia, pero también vendrán de Italia, Centro Europa, porque Winamax es conocido en sus torneos en todos en todos sitios. Pero al ser un torneo y un circuito español, el idioma oficial será el español en las mesas. Bien. Y durante el juego solamente se podrá hablar español.
1: Vale, luego, cuando no tienes cartas y no hay mano, bueno, cuando no tienes cartas, no, Correcto. más bien cuando no tienes, cuando no hay mano en juego, si hay algún jugador in, que habla en inglés o. Por ejemplo, o sea, en España hay una comunidad rumana gigante, hay muchísimos jugadores rumanos, eh, especialmente en la Comunidad de Madrid. Si no hay cartas en juego, sí que pueden comentar lo que quieran en su idioma, pero una vez que se reparta la primera carta, solo el español.
5: Eso es, esta regla es un poco universal. Siempre y cuando alguien en la mesa tenga cartas y esté envuelto en una mano de juego, aunque tú no lo estés, no puedes hablar en otro idioma. Que no sea el oficial, que en este caso es, es el español, pero entre manos eres libre.
1: Vale. Álvar, eh, a, 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 hablando de, de gente que viene de fuera, eh, de, ¿con quién vamos a contar del Team Pro de Winamax en, en esta final?
3: Esto está todavía por ver, creo casi al 100% que vamos a tener a Adrián Mateos. Bien. Eh, casi convencido también de que Leo no va a venir, es el q también, por supuesto, y creo que aquí los, los pros españoles sí que sí que vamos a contar con ellos. Y del, del team pro francés creo que no habrá nadie porque se, se reservan para, para la final francesa que tendrá lugar ya. aproximadamente un mes más tarde sí. en París.
1: A ver, eh, al final las cosas como son. El, el público español lo que quiere es ver a Leo y a Adri. O sea, que es que básicamente es eso, si no, solo hay que ver las visualizaciones que tienen los vídeos de Leo y de Adri en la mente de un pro. Eh, en España se emiten todos, obviamente son muy seguidos porque es un producto audiovisual eh, brutal. Pero los que destacan sobremanera especialmente son los de Adrián Mateo. O sea, la gente lo que quiere es ver y escuchar a Adrián porque, se, porque un jugador español se identifica mucho más con Adrián con Leo que con Román Lehuí o por Pierre Calamusa o Guillén Díaz o con quien sea. Ellos los que, lo que quieren ver es a, a, lo, a, los, a los top pro españoles. Eh, y el staff de Guina, porque como las liáis tan pardas, Salvar, me acuerdo que a Bratislava fue toda la oficina en bloque. Eh, cuando haces un evento en España viene media oficina de Wina viene aquí, sobre todo los españoles. ¿Cuántos venís?
3: Pues tampoco te sé decir, porque esto ahora no lo estoy llevando yo, pero seguro que sean 15 personas como mínimo vamos a tener. seguro. Sí,
1: hablaba con Nerea la semana pasada, que estuvimos hablando de, de la King Five y de las Winamax Series, que, sí, sí. que empezaron el domingo pasado, y me comentaba sí. que sí, que había bastantes españoles que venían, entre ellos ella, que viene Nerea también.
3: Sí, Nerea siempre está ahí para, para acoger a todos los jugadores, para gestionar todo el tema de, de los clasificados online, la gente que tenga preguntas, ya sabe que la incansable Nerea siempre, siempre está ahí para responder las preguntas de todo el mundo.
1: ¿Hay alguna fiesta dentro del programa, dentro o fuera de las instalaciones del casino?
3: Eh, si bien es cierto que el Max Poker Tour es el circuito en el que la parte efectiva digamos, eh, tiene una menor importancia, sí que vamos a tener una, una fiesta de despedida, ¿no? la fiesta del ganador, que se celebrará dentro de las inmediaciones del casino el domingo, cuando empiece la mesa final, más o menos, domingo por la tarde-noche. Vamos a tener también un torneo de padres el miércoles por la mañana, que lo he montado exclusivamente para, que, bueno, para poder ganar a poder sí. en la pista.
1: <risa> Ojo, hay, hay muy buenos jugadores de póker que juegan al pádel, sí, en ¿eh? sí, mucho de, nivel. ¿eh? De, de,
3: lo sabemos y lo, lo montamos en el Dinamax Póker de Madrid la última vez y, y tuvo muy buena acogida, así que vamos a, vamos a repetirlo esta vez. Sabemos que a los jugadores de póker no les gusta madrugar mucho, pero parece que si es para coger una raqueta sí que hacen el esfuerzo. Y estos son los dos grandes puntos fuertes de festivos, del festival.
1: Pues yo yo eh, sinceramente creo que es una cita que no se puede perder nadie. Es yo ya lo he dicho siempre, es, eh, para mí los eventos de Winamax obviamente para mi nivel de juego y mi nivel económico son los mejores eh, porque se adecuan perfectamente a lo que quiero y me puedo permitir a, con, y mi ejemplo es el de muchísimos otros jugadores recreacionales, eh, que es básicamente la base del, del circuito. Si tienes ganas de jugar buen póker, si tienes ganas de jugar mesa corta, porque estás acostumbrado a hacerlo en internet y te gusta, te gustaría poder hacerlo en póker en vivo... Eh, Pásate por, por el Casino Gran Madrid este, este este próximo jueves 1 de febrero hasta el hasta el lunes 11 y vas a poder disfrutar de, del mejor póker de España, sin ninguna duda. Eh, que no te puedes permitir pagar el buy-in porque 500 a lo mejor de evento principal es muy caro. Puedes jugar algún paralelo... Y, y si lo que quieres es jugar el evento principal a todo coste, pues tienes todavía eh, muchísimas opciones de clasificarte muy barato en Internet, porque son cuatro veces a la semana, los satélites a las nueve y cuarto, y, y también los satélites presenciales que, habla en, que habrá en, 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 el, en el Casino Gran Madrid. Oye, Irra, ¿eh, ¿los satélites también son Six Max?
4: Los satélites, eh, en principio, sí, porque al, al montar la, la sala entera... No, es mucho lío luego el ir desmontando, montando y entonces creo que lo vamos a hacer excepto el de Glingo, que es lo que va en un sitio aparte. Eh, lo intentaremos hacer todo, si sí.
1: Pues qué pintaza tiene, Álvar, Irra, eh, Antonio. No sé si nos dejamos alguna cosa, si, si queréis decir alguna cosa más.
4: Yo, yo no sé, Álvar, por ahí, alguna sorpresita que había eh, online que me comentaron algún pajarito hace poco. No sé si eso se puede
3: desvelar ya o es sorpresa sorpresita online. Ah, uy, estás más enterado tú que yo de esto, por eso, pero, uy, vez, pero no bueno, lo
4: dejamos en bomba, ya caerá, vale, ya caerá. Vale.
1: Vale, pues si si esa bomba Álvaro me, lo, me la puedes comentar antes de que empiece el torneo, el <risa> festival <risa> sí. en alguno de los programas de Marca póker, previos a la celebración de, del festival, pues me la dices y si no pues en redes sociales. Sí, sí,
3: sí, de efectivamente, una. en redes ya empezará la gente a, a ver vernos hacer esta esta semana, bueno, el fin la que viene. Y bien, bien seguro David, lo compartiremos contigo en cuanto en cuanto se pueda.
1: Pues para completar toda la información que hemos dicho esta noche, que es bastante amplia, tenéis por supuesto las redes sociales de Winamax, tanto en Instagram como en como en X, en Twitter. Eh, ahí tenéis un montón de información y si no simplemente ir a winamax.es a la página web, que ahí tenéis también un montón de información sobre sobre la fantástica final que ha preparado eh, la sala de la W roja. Ha sido un placer teneros a los tres de nuevo. Así si nos vemos pronto amigos.
3: Okay. Venga, un abrazo, abrazo. Un abrazo. Hola, soy Fido Holz. Si quieres enterarte de lo que ocurre en el mundo del póker, escucha Marca Póker.
1: Vamos ya con el carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha acontecido en nuestro maravilloso mundo esta última semana. Empezamos con el director ejecutivo del World Poker Tour, Matt Savage, que propone en sus redes sociales una nueva estructura revolucionaria para torneos llamada la Savage Average. Eh, esta modalidad nueva de torneos elimina el reloj, el reloj, el reloj de torneos clásico, también a los tiempos por nivel y garantiza una media siempre de 50 ciegas, ojo. El tiempo de registro y los descansos están prefijados y no dependen del nivel en curso. El nuevo sistema se pondrá a prueba en marzo en un torneo de 570 dólares de entrada y 50.000 garantizados durante la, la, la celebración de un festival de World Poker Tour. El jugador norteamericano Phil Helmut, de 59 años, asegura en una entrevista con Natalie Bow de Poker Go que no es ninguna reliquia, que él no es ninguna reliquia, que aunque es uno de los eh, mejores eso lo dice él, quiere mostrar a la gente que todavía está en la cima y que y no pretende que le traten como simplemente un icono en los torneos presenciales, donde la gente aplaude cuando él sale a jugar, etcétera, etcétera como se hace con, con las grandes, eh, eh, los grandes jugadores eh, históricos. El prestigio él se lo quiere seguir ganando en las mesas y no vivir de la renta. El World Poker Tour Voyage, un festival dentro de un crucero en el mar, tendrá finalmente 20 eventos y 1,5 millones de dólares garantizados. Será a bordo del lujoso crucero Virgin Voyage's Valiant Lady, que zarpará de Miami el 31 de marzo y regresará el 6 de abril. Tendrá eh, un World Poker Tour Main Tour, un Championship, y un World Poker Tour Prime eh, también, así como numerosos eventos paralelos y satélites con entradas para todos los niveles del band -roll, poker y mar. El jugador brasileño Carlos Belloso es el jugador que más volumen ha medido en torneos online del mundo. Ha jugado una media de 2.000 torneos al mes, según el site de traqueo SharkScope. Belloso jugó casi 24.000 torneos en 2023, muy por encima del segundo jugador, que consiguió jugar 16.500. El vain medio de Carlos fue de 6,77 dólares y obtuvo un beneficio total de 64.533 dólares, lo que se traduce en un impresionante retorno de inversión, Roy, del 13,7%. Brasil, el único país donde el póker es reconocido como deporte mental, tendrá una escuela gratuita de póker, el H2 Club, reconocido por liderar los principales clubes de póker en Brasil. Ha anunciado esta empresa el lanzamiento de H2 School, una innovadora escuela de póker diseñada especialmente para principiantes. La iniciativa busca transformar la experiencia de aprendizaje del póker al ofrecer clases online dinámicas y módulos con contenido avanzado. El Winter Poker Open del Hotel Borgata del Atlantic City arranca este enero accidentado por un estado de emergencia local, ya que se han detectado altos niveles químicos en el agua del resort y de la zona que podrían estar poniendo en riesgo la salud de quienes la consuman. A través de un vídeo difundido en redes sociales se comunicó a todos los jugadores que estaban hospedados en el resort que evitaran consumir este agua, ni siquiera para cepillarse los dientes. El hotel les entregó eso sí, a todos ellos, agua embotellada. Póker para niños en Japón. Sí, sí, poker para niños. Dentro del festival All Japan Poker Championship, celebrado en Osaka, eh, la semana pasada, hubo un torneo paralelo exclusivo para niños. El campeonato juvenil de póker reunió a 50 participantes menores de edad que se registraron sin pagar ninguna inscripción, eso sí, y jugaron tan solo por un trofeo honorífico más un pequeño regalo para el campeón, que a la postre fue el japonés Yushin, hijo de una reconocida jugadora profesional local. Otro crucero, el de MSC Preciosa, que organizó Neymar, que prometía 72 horas continuadas de show, fiestas y póker, y que zarpó el pasado 26 de diciembre, sigue acumulando críticas y polémicas. Ahora ya más serias, ¿eh? ya que se ha conocido que hubo un fallecido durante la travesía. ¿sí? Se, trata de, se, trataba de, o se trata del youtuber e influencer brasileño Carlos Alberto Mota, de 32 años, que según informaron este lunes, las autoridades de Brasil saltó al mar a 40 kilómetros de la isla de Alcatrazes en el estado de Sao Paulo, tras una discusión con su novia el reconocido influencer fue declarado muerto después de más de 10 más días de búsqueda aunque sin haber logrado recuperar el cuerpo la rocambolesca historia en palabras eh, a la policía de su pareja la modelo Victoria Bárbara Momenso aseguró que Carlos cogió su teléfono vio sus conversaciones con otros hombres y envió capturas de pantalla a amigos diciendo que estaba pensando en matar a su pareja sin embargo la familia del youtuber señala como responsable a la joven de 27 años Cristian Mota eh, perdón, Cristian Mota, la hermana del influencer ha declarado que Carlos estaba arruinado por culpa de ella, que esta chica lo consumía literalmente financieramente. Él pagó el viaje porque era el sueño de ella, no el de él y que ella es responsable de lo que sucedió, de que se suicidara su, su compañero sentimental, porque le hizo llegar hasta ese punto. En fin, no sé yo. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha publicado el nuevo informe relativo al negocio del comercio electrónico durante el segundo trimestre del año pasado. El juego sigue liderando el ranking de transacciones de comercio electrónico y el sector se posiciona a la cabeza con un 6,9% de los más de 371 millones de movimientos realizados. Un periodo durante el cual se han superado los 20.000 millones de euros, 12,7% más que el mismo trimestre de 2022. Y cerramos con los videojuegos y las loterías, que son los juegos más usados por los menores según el estudio piloto Studes 2023 sobre estudiantes de secundaria de 12 y 13 años. El estudio sí vuelve a mostrar datos poco convincentes al incluir múltiples errores en el ámbito del juego privado, ya que incluye datos sobre juego con dinero pese a ser un tipo de juego con nulo acceso para menores, en teoría. Según señala el estudio, el 9,3% de los estudiantes de 12 y 13 años reconoce haber jugado con dinero online en los últimos 12 meses, pero la realidad es que ese porcentaje viene en gran medida, o en casi toda la medida, de los videojuegos.
0: Escuchas marca Poker el deporte rey de picas.
7: Keep my cool,
8: but tonight
5: I'm wanting. I'ma be in a dangerous mood. Can you match my timing?
8: Mm. Telling me that you really don't know what you're hiding. Ooh. Talk is cheap, so show me that you understand how I like it.
1: Pues esta noche eh, también vamos a volver a hablar de literatura de nuestro juego, como hicimos la semana pasada. Pero esta vez no de las mejores lecturas del pasado año que nos trajo Santi García, sino de una obra en concreto que además tiene muy buena pinta ¿eh? y se va a estrenar, eh, se va a salir a la venta en breve. Se llama Barreras y prejuicios en el póker. Ojo. Está escrita por Sebastián Costa, es eh, parte activa. Sebastián de la asociación de jugadores de póker del oeste argentino que ha dedicado sus últimos años a intentar defender nuestra actividad como deporte mental. Bravo. Este libro no es un libro de póker al uso, no está pensado para jugadores profesionales o enseña técnica de juego, nada parecido, pero sí habla y mucho de póker y de deportes. Es un libro para la sociedad en general que busca normalizar nuestra actividad y lucha por encontrar ese hueco que nuestro deporte se merece. Además, cuenta con las opiniones de innumerables personalidades del sector, incluyendo la del campeón del mundo, Damián Salas, la de nuestro colaborador habitual de literatura y póker, ya lo decíamos, Santi García, o la mía misma, ¿eh? ojo, que también estoy. Tiene pintaza, la, la verdad. Buenas noches, Sebastián.
2: Hola, buenas noches, David. ¿Cómo estás? Qué presentación. Eh,
1: <ríe> Qué te agradezco. Eh, ¿dónde, ¿Dónde te pillo? Estás en Argentina, claro.
2: Sí, por supuesto, Mendoza, eh, provincia de Mendoza, Argentina.
1: Muy bien. Eh, ¿Trabaja Sebastián en la administración pública? ¿Puede ser?
2: Sí, hoy me encuentro todavía trabajando en la administración pública eh, con intenciones de retirarme cuanto antes. Sí, claro. O sea, que es, algo que, <risa> sí, es algo que ha cumplido un ciclo y que um, quiero empezar a dedicarme de lleno a la generación de contenidos deportivos y en especial de póker.
1: Antes de, de empezar a hablar de, de, de tu libro, que tiene muy buena pinta, ya me contarás exactamente cómo lo has eh, eh, redactado, qué, qué secciones tiene exactamente, cuál es la temática del libro, aunque el, el nombre dice bastante. Eh, te quería preguntar un poco por tu trabajo dentro de la Asociación de Jugadores, por tu trabajo y tu lucha por intentar normalizar eh, la actividad a la que nos dedicamos, por ese trabajo incansable, por intentar deportivizar nuestro juego, conseguir eh, a ojos de... De, de, de la gente, pues eh, quiénes somos, qué hacemos, que somos gente sana, inteligente, preparada, que esto es un deporte de competición más, especialmente lo que atañe a los torneos. Eh, eh, llevas muchos años ¿no? con esta con esta lucha y con este sueño.
2: Sí, eh, muchísimos años, yo creo que son unos 7-8 años que arranqué con esto, que fue eh, básicamente una intención de poder impulsar lo que muchos hace años vienen intentando, que es que el póker pueda ser considerado un deporte. Tan ambicioso como eso, pero tan sencillo que debería poder haber sido ejecutado a lo largo de los años. Yo eh, conformé una asociación, que la dijiste, se llama Asociación de Jugadores de Póker del Oeste Argentino, yo me tomé la atribución de encargarme como una especie de... de Referente del sector, pero de manera circunstancial, como para cumplir el objetivo. Mi asociación no quiere ser el órgano rector ni nunca ha tenido intenciones de serlo, pero sí va a mutar y va a transformarse una vez publicado el libro a ser una asociación que proteja y defienda los derechos de los jugadores de póker que están siendo vulnerados en torneos en vivo y sobre todo online. Independientemente de la raza, condición, edad, género que tenga el jugador y, y la categoría de jugador. Jugador profesional, semiprofesional, amateur o recreacional. Y sobre todo el recreacional, que es el 95% del volumen o masa de jugadores de eh, Eso por un lado. Yo. Eh, eh, haciendo charlas, conferencias, debate en, en toda la administración pública Tengo un sinfín de historias O experiencias que muchas las vuelvo Con el libro eh, Y que algunas te voy a comentar Pero a mí esto me volvió loco Y yo hasta inclusive Me volví como una especie de anarquista eh, Que parece bastante gracioso Pero eh, hubo, hubo muchos obstáculos En la administración pública y no avanzan por, por una cuestión de de desconocimiento, quiero creer que hay. Pero también hay cuestiones que estigmatizan al póker y lo colocan en el lugar indebido por una cuestión de, de, podríamos decirlo, de un cúmulo de factores. Una es que nos discriminan por desconocimiento, otra es porque el funcionario de turno no está calificado a la altura y no sabe lo que es un naipe. Eh, y después, bueno, eh, hay, hay, un, hay un sinfín de... De cuestiones por resolver, porque eh, siempre llegamos al mismo camino y es, si, es si el póker es considerado un deporte, si no, si es un juego de azar, eh, qué tanto de habilidad. Y, y yo creo que la sociedad se merece eh, romper ese, esas barreras o prejuicios clarificando ciertos conceptos. Uno de los conceptos que debemos clarificar, básico fundamental, es saber qué es deporte. Si el póker puede ser un deporte, no Precisamente es porque eh, La sociedad yo creo que no sabe Lo que es un deporte Y la comunidad del póker, mucho menos Yo Yo, te, yo mmm, Genero contenido en redes sociales muchas veces polémico Se generan debates Y es una especie a veces de personaje Un poco real, un poco ficticio Pero yo te aseguro Que 7 de, 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 de cada 10 jugadores No saben lo que es el, el deporte y hasta lo cuestionan. Entonces, partiendo desde de, de ahí, es si no con logramos convencer a la propia comunidad del póker que esperamos de los políticos y funcionarios de turno, que son calamitosos. Sin duda. Entonces, eh, sí, entonces como yo generador de contenido, lo que voy a pasar ahora a hacer, porque lo soy, voy a dejar de ser dirigente para convertirme de lleno en esto, en, en, en mostrar... Eh, qué tan cerca y qué tan lejos estamos de ser considerado un deporte. Entonces, este espacio, este espacio que vos brindas, a mí me parece maravilloso y es uno de los mejores que, que sin duda, creo que voy a estar. Porque yo, yo he hecho exposiciones en todo tipo de medios, radiales, televisivos, escritos, eh, bueno. Y siempre me hacen las mismas preguntas básicas eh, y los mismos cuestionamientos, y, y eso a mí ya me cansa, me agota mentalmente, entonces yo voy hacia, ahora yo tomo decisiones y digo, voy a, a, a este medio, o a este medio sí, o a este medio no, antes yo suplicaba que me dieran un espacio, ahora yo tengo la suerte de decir, a vos sí, a vos no. Y a mí, eh, vincular al, al póker con el mundo de los deportes, con un medio especializado como marca póker, wow, dije, esto hay que aprovecharlo. Entonces yo me siento realmente identificado con medios deportivos que traten de vincular al máximo posible al póker en el mundo de los deportes. Entonces mi libro es una manifestación sociocultural, educativa, legal, eh, que va encaminada hacia a ese tipo de vinculación.
1: Que es exactamente, ¿Qué? Sebastián, la vinculación que siempre ha querido nuestra marca sponsorizadora. Yo, yo recuerdo eh, hace seis años cuando empezó el camino de de Marca Póker, cuando empezamos las conversaciones con Winamax para sponsorizar este espacio dentro de una radio generalista una radio generalista deportiva como es Radio Marca, de, del grupo de unidad editorial, del grupo Marca que es uno de los grupos de comunicación más importantes y grandes de nuestro país eh, había otras opciones sobre la mesa es decir, este programa de póker eh, se podía haber emitido en Radio Marca como se podía haber emitido en otra emisora nacional, porque había otras posibilidades otros presupuestos, etcétera, etcétera pero desde el primer momento la, mi idea personal como la idea del patrocinador que se alineó perfectamente con mi idea y yo con la de ellos, porque es la misma, era vincular lo que tú dices, vincular el mundo del póker con el deporte. Es la radio donde debemos estar, que es la radio del deporte, porque el póker, en su actividad más competitiva, más deportiva, como es eh, la modalidad de torneos, multimesa, eh, tiene unas similitudes gigantescas con el deporte, a todos los niveles de concentración, de estabilidad emocional, de largas jornadas de, de competición, eh, tiene mucha similitud eh, y por eso nosotros queremos estar donde podemos pertenecemos que es al mundo de, de los deportes. Como bien dices, hay un hay incluso una, una parte importante, una muestra importante de la comunidad de, de jugadores de póker mundial que no considera el póker, ni siquiera el de torneos, como, 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 como un deporte. De, de hecho, dentro del propio Team Winamax hay algunas discrepancias, ¿no? mientras que algunos jugadores del Team Pro con los que yo he hablado en este programa sí lo consideran al 100% una actividad deportiva, deportiva mental, Obviamente eh... Hay otros jugadores del Team Pro que tienen discrepancias, ¿no? que siguen calificándolo como un juego por sus propias eh, concepciones de, 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 esta, de esta actividad. Pero si nos centramos exclusivamente eh, en lo que vosotros os centráis, que me parece interesante, que es la modalidad de torneos y específicamente la modalidad de Texas Hold'em, eh, se podría comparar con un deporte perfectamente. Ojalá eh, fuésemos reconocidos como en Brasil, que es el único país que lo hace como un deporte como una actividad mental de ese tipo. ¿no? En Argentina estáis en vías de conseguirlo en vías de intentar conseguirlo, ¿no?
2: Vamos, David, eh, al directo eh, al hueso. En Argentina eh, todavía el póker no ha sido considerado deporte. Eso lo explico rápidamente en mi libro, en el primer capítulo. Eh, hubo, hubo notas que trascendieron fronteras y llegó a todos lados, donde decían que el póker había sido considerado un deporte. Lo fue y esto no es contradictorio, pero por un organismo que se llama Confederación Argentina de Deporte, que no tiene atribuciones ni facultades para declarar nada más que en el ámbito privado. Yeah. Es una institución que, eh, superior que tiene el mismo estatus el mismo que el Comité Olímpico Argentino. Si bien eh, forma parte del sistema nacional del deporte, y, y la ley nacional de deporte las nombra y las reconoce. No tienen estas facultades, pero terminan siendo más importantes o más trascendentales que los organismos gubernamentales. Eh, entonces, lo que decide eh, generalmente eh, el Comité Olímpico Argentino muchas veces es más importante, tiene más trascendencia a nivel deportivo de lo que puede decir la Secretaría de Deporte de la Nación. Pero bueno, eh, es un avance. Porque ya es un organismo que nos reconoce en el, en el mundo del deporte. Pero lo que tienen que entender la comunidad, en mi libro es una especie de guía para que entiendan. Por ejemplo vos, David, vos se te ocurre iniciar un deporte nuevo, te pareció algo curioso, llamativo, e inventaste algo. Vamos a poner como, por ejemplo, el pádel. El pádel es un deporte argentino que lo inventaron hace varias décadas atrás. Y tuvo gran repercusión hasta que incluso llegó a España. Bueno, a todas partes del mundo. Pero se inventó un deporte de cero, de la nada. ¿Qué hicieron? Cumplieron una serie de requisitos para que eh, tenga, eh, pueda crecer es, ese deporte o esa actividad. Eh, y así, muchísimos ejemplos. Difícil es que el póker, ya siendo, habido creado, es eh, decir, que no, 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 no es que empezamos a crearlo hoy de cero. Ya existe hace. Eh, varias décadas entonces eh, como se creó y en los ámbitos que se manejó es muy difícil poder eh, sacar del ámbito donde se encuentra el póker actualmente porque está en el ámbito de los casinos eh, entonces crear un deporte como el póker nuevo o con nueva consideración es muy difícil porque ya tiene una concepción atrás establecida como que es juego de asa porque los casinos se lo han apropiado al póker y es muy difícil sacarlo. No solo los casinos, sino los organismos del Estado gubernamentales que son nuevamente reguladores de jugador. Entonces, lo hacen muchísimo más complejo. Pero, eh, explicando un poco más, eh, yo le, eh, le informo a la comunidad, porque el libro no está apuntado a la comunidad del póker o a los jugadores profesionales. De hecho, al libro no le va a gustar nada. Como bien dijiste, yo no, yo no voy a enseñar ni explicar de póker nada, porque yo no estoy calificado no estoy en la altura para enseñar póker hay grandísimos cracks que lo hacen pero si sí yo voy a hablar mucho de póker y te van, van a poder a entender o van a, van, a, van a aprender de póker desde, otro mirada, desde otra mirada otro ángulo que es el ángulo deportivo, cultural, sociológico educativo, de salud y legal, por supuesto entonces, yo creo que a la comunidad del póker no le, no le va a gustar nada esto porque eh, eh, es bastante polémico el libro eh, tocaste el tema de, de eh, si es deporte o no deporte algunos piensan que sí bueno, ¿qué es deporte? la biografía del mundo no se pone de acuerdo es un concepto tan subjetivo tan político que nadie sabe interpretar lo que es el deporte para, para empezar el libro lo explica y yo tuve que hasta inventar yo creé una, una propia definición de deporte para que lo utilicen todos los organismos gubernamentales pero también creé una, una definición ...de póker deportivo... esto lo tienen que utilizar... ...todas las instituciones del póker... ...a gusto... ...la pueden utilizar desde la comunidad... ...para que puedan... Eh, ...realmente saber... Eh, ...a dónde estamos parados... ...y si realmente cumplimos... ...los principios del deporte... ...¿qué son los principios del deporte? Eh, bueno... ...ese es un gran debate... ...que yo podemos empezar ahora a decirte... ...principios del deporte... Eh, por ejemplo, nosotros tenemos una competencia sana, eh, equilibrada, justa en el póker Bueno, empecemos a debatir Para mí no, no estamos ni cerca eh, En los eventos de póker se permita que jueguen profesionales y amateur al mismo, al mismo tiempo eh, Ya eh, prácticamente sería uno de los pocos deportes a nivel mundial donde se, se permite esto con marcadas diferencias abismales entre los profesionales contra los recreacionales. Si a eso le aumentamos, de que en el juego online se permita el, el anonimato, más ventaja o brecha está sacando el profesional sobre el amateur. Si le incorporamos la utilización del solver, de los solvers, más ventaja aún. Entonces, en eventos también deportivos de poco, donde hay entradas ilimitadas el que tiene mayor billetera puede sacar más ventaja entonces seguimos acumulando diferentes cuestiones que tienen que ver de que no hay una competencia equilibrada o sana o justa en el poker
1: todo eso lo plasmas entonces, en tu libro verdad todas estas polémicas estos, estos por supuesto sí sí
2: sí 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 todo todo todo, todo esto está plasmado porque a ver eh, rápidamente el libro tiene siete elementos que tiene que que yo los trato de destrabar para que la sociedad los incorpore y los políticos o funcionarios de turno o los funcionarios o dirigentes del deporte y del póker puedan aplicar. Yo hablo, el capítulo uno es legalidad, hablo de leyes y la estructura del póker o de los deportes. El segundo es, eh, hablo de lo que es mi concepto del deporte y las características de los deportes o los principios. El tercer elemento, ya me meto de lleno y es la cancha, la cancha donde se juega el póker, el cuatro es el componente físico, componente físico que es determinante en las concepciones del deporte, porque todas las concepciones del deporte hablan de elementos físicos y muy pocas hablan de la capacidad o habilidad mental. El quinto elemento es una bomba, una bomba abismal porque es una, la cuestión azar, que ustedes les llaman, ustedes los, los que organizan un evento de póker o los que comunican a los jugadores, hablan de azar en el póker yo hablo de, para mí el azar o la suerte no existe yo hablo de cuestiones probabilísticas o probabilidad y el sexto elemento es la apuesta o variable económica El hermoso debate y bueno esos son los seis elementos pero ustedes me van a decir pero son siete sí son siete elementos pero el séptimo no es un capítulo y es uno de los peores componentes a destrabar o resolver y, y está dentro de la propia comunidad del póker. La propia comunidad del póker es la que, que le hace un daño terrible uh, o, o dificulta para que el póker pueda ser considerado mejor. ¿Por qué? Porque, bueno, hay, hay muchis, muchísimas historias o experiencias que yo comento en el libro y me baso en hechos y que yo interpreto de que cuando yo hago charlas, conferencias, debates en la habitación pública, hay cuestiones que no puedo resolver. Hay preguntas que no les puedo responder. Eh, esto lo vamos a... Lo, lo, yo lo, lo puedo explicar con... Yo lo explico con algunas historias personales eh, o anécdotas, pero también lo explico con entrevistas que le hago a personalidades del mundo del deporte o, o, o del poker. Eh, ¿Puedo contar algunas anécdotas rápidamente? Sí. Eh, bueno... A ver, eh, hay un, un, un diputado que una vez, eh, en una exposición, eh, él me frena y me consulta y me dice, mire, ¿usted me puede pasar un medio especializado de póker para que yo pueda ver algo? Sí, por supuesto, le pasé uno de los más importantes, uno de los más importante de todos, y él se puso a ver. Y miraba, 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 mientras yo exponía. En un momento me frena y me dice, ¿y esto...? Eh, ¿Qué tiene que ver con el póker? Y me, y me muestra un, una nota de apuestas deportivas en el medio especializado de póker. Ya. Yeah. Eh, y, y me dice, ustedes tienen una gran contradicción. Ustedes se consideran un deporte, ¿qué tiene que ver las apuestas deportivas en el póker? Y después termina, y termina, sigue viendo, ah, y veo que hay publicidad de casino... Ah, y veo que hay eh, diferentes, bueno, notas de medios especializados, por eso yo muchas veces salgo a debatir en los medios especializados de póker y digo, ¿qué hace esta nota en un medio especializado de póker? Eh, notas como, por ejemplo, jugador profesional de póker estafa a su vecino con un, con, no sé, con cualquier cosa que no tiene nada que ver con el póker y lo apuñala por la espalda. ¿Qué tiene que ver con los eventos de póker? Entonces esos medios terminan siendo amarillistas y por una cuestión circunstancial o de, no sé, de tirar notas terminan mostrando lo peor de la sociedad y siguen vinculando el póker con la cloaca de la sociedad. de engaño. Eh, ¿Por qué ponemos publicaciones de películas? De decir, bueno, todos dicen las películas de póker por, eh, 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 no sé, hay muchas películas, pero la gran mayoría vinculan eh, series de, de póker película de poker a lo peor de la sociedad con sí. el no, no, no solemos salir bien parados en el, en
1: el cine y las series
2: nunca quedamos bien parados jamás vamos a quedar bien parados entonces los medios especializados que son comunicadores le muestran a la sociedad y les, y les y siguen vinculando a lo peor de la sociedad en vez de mostrar los atributos que tenemos que son maravillosos
1: sí, a veces... yo tengo una,
2: una anécdota con este mismo legislador que se llama la medalla olvidada le puso esto le va, le va a prestar mucho interés a la comunidad eh, española porque, se, eh, porque tiene, tiene una vinculación. La medalla de olvidada es, la, es lo siguiente. Eh, nosotros eh, Este legislador se sintió identificado con mi proyecto y me hacía un montón de preguntas muy interesantes. ¿Por qué? Porque él la vivió en carne propia. Él fue jugador profesional de un deporte que no fue reconocido. Eh, esto me, re, me, me remonta rápidamente a Barcelona 92 Juegos Olímpicos de Barcelona 92 eh, El deporte era hockey sobre patina Argentina fue a competir en desventaja Y llegó a la final contra el séptuple campeón mundial España el local La alfombra roja estaba, el, el rey y la princesa estaban presentes ante una, a, a, a un partido increíble y, un, y una final para el infarto, Argentina se impone entre el local, obteniendo la medalla de, de oro de hockey sobre patines. ¿Qué, ¿Qué pasó? Esa medalla no fue reconocida por, el, por los Juegos Olímpicos, ya que fue un deporte en carácter de exhibición. Yeah. Es decir, al medallero general no fue reconocido. Entonces... Eh, el, el logro que, que se obtuvo quedó en el olvido eh, y, y ese legislador se sintió identificado con mi proyecto ¿qué pasa? no lo apadrinó ni lo tomó como propio ni lo impulsó en la legislatura para que tener tratamiento parlamentario si él, que la vivió en carne propia no nos apoya y tuvo cero empatía, ¿qué queda para el resto de los políticos y funcionarios? entonces, ahí te, te demuestro o te vinculo de alguna manera el, el, de alguna manera sutil, una experiencia que tuvo en la administración pública con un funcionario mezclado con deporte y qué camino le espera negativo al póker si seguimos haciendo presentaciones en la administración pública con eh, personalidades que no están a la altura. Y los que están a la altura no se la van a jugar jamás. Y, me, y explico en el libro por qué no se la van a jugar jamás. Entonces así hay montones de anécdotas y y hay algunas que son eh, escandalosamente graciosas o llamativas. Yo creo que a la comunidad le va a gustar, a la comunidad, así se va a la sociedad en general, le, le, le va a gustar cómo yo interactúo en el libro y cómo voy mostrando en una especie de humor o ironía estas experiencias vividas. Entonces, el libro es una manifestación mía de la. Yo tengo una generación de contenido que se llama La burbuja explota. Entonces es una versión humorística, a veces, de una cuestión que no tiene que tener humor, pero yo me lo tomo con, con humor porque el libro no hubiera sido muy crudo o muy fuerte. Por eso la participación de los personajes, de los 35 o más personajes que figuran en el libro, porque esto es humanizarlo, mostrar la parte positiva del póker en cada debate que doy.
1: Sí. Es cierto, Sebastián, que si ni siquiera la comunidad de jugadores, a nivel nacional, en el caso de Argentina o en el caso de España, a nivel internacional, está unida, tiene un fin común, eh, es complicado llevar a altas instancias eh, la idea de que nuestro juego sea considerado como deporte, la idea de que tenga una regulación más benigna para que los jugadores puedan practicarlo en sus países y no tengan que emigrar a, a, a situaciones fiscales más favorables. Es complicado que si en la base no hay una unión, una federación o un grupo de presión o una unión significativa y que toda la comunidad vaya a una, es complicado que, que esos logros lleguen con celeridad porque ni siquiera nosotros estamos organizados. Como dices, hay una gran barrera previa.
2: Por supuesto, pero eh, hay, hay temas que el libro... Pueden pasar años que el libro siempre va a estar vigente porque son debates que, que o se han dado en algún momento o que no se lo dan desde el lado o el punto de vista crítico deportivo que yo lo analizo, ¿entendés? Entonces, por ejemplo, tema del momento hoy, yo creo que va a ser la nota del año, que salió hace un par de días, que fue un torneo que se hizo de póker en Japón, sí, a través lo... de la Federación Internacional Match Poker, donde jugaron chiquitos, lo, un chico de dos años. Lo acabo de decir
1: en las noticias, que ganó un, el hijo ¿Cómo? de una jugadora profesional japonesa, sí.
2: Bueno, es, es, eso eso tiene dos explicaciones rápidas Una, no entiendo por qué la Federación Internacional Match Poker publica una publicación de una modalidad al cual no pertenece Match Poker Estamos hablando de Texas Hold'em. Pero ellos siguen publicando o publican eh, variante Texas Omaha, o Omaha o el poker que sea, pero ellos son Match Poker Pero bueno, ellos han, ya han quedado muy atrasados y la Federación Internacional de Poker hoy se los comió, los pasó por encima pero la otra cuestión es que es un chico de 12 años. Y a mí me hubiera gustado que hubieran jugado por dinero realmente, no por dinero ficticio, por dinero real. Eh, y esto es un debate que yo lo vengo dando hace tiempo. Eh, en Argentina, con 16 años, uno tiene capacidad plena para poder ir a votar y elegir nuestras autoridades. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué tan importante que elegir nuestros políticos que nos van a gobernar durante cuatro años? Bueno, si sí tiene capacidad plena para, para semejante responsabilidad, pero no la tiene para poder jugar torneo de póker. Entonces, eh, a mí me parece una verdadera vergüenza esto y, y, y se lo discrimina al póker de, y, y todo es muy rápido entenderlo. Esto es porque los casinos donde se juegan los torneos de póker, es decir, la cancha que no es adecuada, solamente se permite en mayores de 18 años. Pero bueno, eh, las edades en el póker... Es uno de los principios de los cuales nosotros tenemos que debatir, y a mí me encanta esto, porque esto yo he debatido a nivel internacional con, con un montón de, de deportes, y hace poco, hace un par de meses, terminó el Mundial de Rugby, y se armó un debate internacional con un medio especializado de deportes, porque decía que en Noruega, Noruega eh, tiene una política eh, en cuanto a, los, a, a las edades tempranas de competencia en los deportes. Entonces, Noruega Rugby, o Noruega cualquier deporte, se prohíbe que hagan competencias de 13 años para abajo. Es decir, vos tenés 9 años o 10 años, no puedes competir, eh, está prohibido que se compita. Eh, y esto ellos eh, se ponen a la vanguardia de esto, eh, cosa que no lo es, diciendo que ellos son el país del mundo que tiene mayor eh, medallas olímpicas per cápita. Pero en Noruega no, no es potencia y no existe en el rugby. Y yo hablo en el libro justamente de esto y demuestro que lo mejor que hay en los deportes es la competencia. Saber, eh, saber competir. Saber perder para saber ganar. Entonces, lo mejor que me pasó a mí en mi vida, otra, en el, otra vida que también la cuento en el libro, es cuando mi abuelo a los 5 años me regaló un tablero de ajedrez y un tiquero. Y me enseñó a jugar al poker. Entonces, si nosotros, en edad temprana, impedimos que haya competencia, estamos eh, perjudicando al desarrollo de diferentes deportes. Y, por ejemplo, la gimnasia o el ajedrez. Nosotros tenemos ahora en Argentina un chiquito que es el Messi y el ajedrez que se llama Fautina Oro. O sea, también hablo de cautina Oro, que con, en pandemia, pandemia, aprendió a jugar y hoy le ganan a los, a los Maestro del ajedrez, con 10 años. Sí, sí, pre pre
1: precisamente Sebastián, la semana pasada con nuestro experto en ajedrez, tenemos una sección de ajedrez eh, habitual en el programa, estuvimos hablando de ese chico. Sí, lo escuché. Mm.
2: Lo escuché, he escuchado mm. todos tus programas, todos, y algunos varias veces. <risa> eh, lo escuché y ese chico es, es hermoso, pero no es el primer caso, hay muchos casos. Entonces, eh, la edad en el deporte es importante, pero también lo es el sexo en el deporte que me, me explayo muchísimo y vengo a discutir justamente otro tema que también está en discusión en este momento que es que la World Series of Poker creo que elimina eh, los torneos de, de mujeres el máximo posible eh, y bueno yo eh, hablo mucho de, de, del sexo en, en, en los deportes y creo que es la mejor parte del libro eh, pero también bueno Toco también los roles que hay en el póker, el cual generó un debate el año pasado. Los roles que tenemos en el póker, que a veces hay una posición dominante o bloques económicos, los llamo yo, que son esos grupos de jugadores que son organizadores, jugadores, medios de comunicación. Eh, bueno, son todos y hasta incluso organizan torneos que los juegan ellos mismos. Eso no está bien. Esto en cualquier deporte, eso, en cualquier deporte es un escándalo. No se permite, está prohibido. Bueno, acá en Argentina, eh, la AFA o el fútbol, eh, sobre todo hace un par de décadas, era, era esto, un escándalo, y lo sigue siendo. Pero que, que a mí a mí me parece lógico que un, un jugador organice y juegue los tonos que organiza. Estamos hablando en Argentina, el país de la cero, de la cero transparencia, de los pocos valores. de, de, de Acá en Argentina, de, no, desconfiamos. Yo desconfío, discúpenme. Y a mí me han cargado muchas veces organizadores de torneos, plataformas de póker que no tienen licencia y eh, no puedo recuperar el dinero perdido a durar no, la plaza. Entonces, eh, en, en, en la cuestión de los roles en el póker es algo que a la comunidad de póker no le va a gustar para nada. Y ahí voy muy fuerte y muy duro eh, y tomo postura, por supuesto. Entonces... Eh, Sacando de lado muchas veces las cuestiones eh, netamente deportivas, yo también me meto eh, en debate de otras cuestiones sociológicas. Eh, yo, cuando, cuando hablo o trato de defender al póker de la, de, de, dentro de la cuestión azar, yo hablo de que la suerte no existe. Entonces, eh, no hay nada más eh, llamativo que alguien venga y te diga la suerte no existe. Y en el, en el libro me explico detalladamente por qué la moneda no existe. Y también hago ejemplos con el deporte eh, Y tengo experiencia en la meditación pública En el, el libro uno va a ver las historias De cómo yo debato con, con estos personajes de la meditación pública Entonces hay muchísimas cuestiones que el póker tiene que resolver Por ejemplo el lenguaje de póker El lenguaje que utilizamos en todo el póker Es indebido y no es el adecuado Está más cercano a los juegos de azar Que a lo deportivo yo no sé qué palabras deberían modificarse, pero hay algunas que tienen una connotación negativa o que lo vinculan más a los juegos de que a, a lo deportivo. Cuando uno dice, habla de apuesta, cuando uno dice ficha, cuando uno dice pago. Eso es muy difícil hacérselo entender a un a un funcionario de la cartera de deporte. Entonces, hasta he hablado con sociólogos y con filósofos al respecto y el estudio, ahí va profundizado a una cuestión sociocultural. Ni hablar, pero ni hablar cuando empiezo a meterme en temas de enfermedad o de neuropatía Entonces el libro pasa a ser educativo, pero también de salud. Y acá es donde se lo estigmatiza el póker, y a mí me, generalmente, no sé si se puede decir malas palabras acá, no sé si, a mí ninguna palabra malas sino como se lo dice. Pero no hay problema. A mí, a mí me rompe sobradamente las pelotas, o me hincha las pelotas, de que los funcionarios de turno sin saber de póker toman postura porque tienen pensado que el póker es de una determinada manera. Me voy a explicar esto rápidamente. Los programas de jugador responsable son todos una estafa a la sociedad. No solo los de casinos privados, sino los de, los de casinos públicos. Las cifras son inventadas o, en el caso de que sean ciertas, no se condicen con lo que es realmente. ¿Y eh, eh, con qué me baso en esto? El póker es antiludópata. Y el póker tiene una incidencia en, el, en los jugadores socialmente enfermos casi nula. Y el, que, el que trabaja en casino o administra casino sabe que el juego que se, más se consume en los casinos son las máquinas de la extra de hecho, el juego de azar o de apuesta que más se consume en el mundo son las máquinas de la moneda entre un 80 u un 85% 88 o 89 dependiendo del país quiere decir que el resto si pongamos un 85 el, el 15% del restante se lo llevan todos los demás juegos llámese ruleta, la blackjack, póker, apuestas deportivas, caballos, lo que sea. Entonces, yo le pedí a, a funcionarios públicos que me digan cuál es la incidencia que tiene el póker en todas mis manifestaciones, el jugado contra la banca, o el póker torneo, o el caso, en los jugadores socialmente enfermos los póker. Primero, no lo, no lo tenían. Y segundo, que eh, que tampoco tenían esto, vamos a hacerlo más fácil. ¿Cuál es la incidencia del poco torneo solamente en los, los jugadores socialmente enfermos de Y no llega ni al 1%. Entonces, acá viene la historia, una de las del libro. En Mendoza, Argentina, el programa de jugadores responsables del gobierno, que se lo dije sacar, ya que él hizo una presentación, era eh, en, como imagen estética, era un cuadro enmarcado eh, que era como una carta. De, de corazón y dentro de, de, de ese marco o de esa carta escribían jugadores programas jugadores jugador jugadores perjudiciales para la salud, todo ese tipo de pelotules. Entonces yo pedí que sacaran ese marco porque no representaba al, 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 al juego más predilecto de la sociedad. Que, el, que el, el dibujo o el marco que debía ser debería ser una máquina de trabajo. Entonces lo sacaron. En mi libro me explico bien en detalle esto, y es una batalla que yo gané, que pasó imperceptible, pero que dejó de estigmatizar al poker en cierta manera.
1: Es cierto, Sebastián, que um, al estar vinculados de una manera tan clara con el resto de juegos de azar, porque compartimos espacio de juego, el póker, eh, supongo que en Argentina, igual que en España, es exclusivo, es un juego exclusivo cuando se juega con dinero, de, de locales de ocio de este tipo de casinos, por lo cual estamos eh, completamente vinculados al resto de juegos de azar, eh, para todos los niveles, para consideraciones como actividad, deporte, etcétera, para temas fiscales, estamos en el mismo saco, separarlo es una lucha que también en España llevamos muchos años y, y no hemos conseguido. Y tenemos tenemos un agravio claro. Porque las diferencias del póker como deporte mental de habilidad con el resto de juegos de azar. que matemáticamente no tiene ninguna posibilidad de victoria. es tan grande que, que, que llama mucho la atención. y a nosotros nos, nos frustra mucho. Lo que pasa es que lo que veo las entidades regulatorias o reguladoras es que no. ellos no quieren regular el póker como una actividad distinta al resto de juegos. No les preocupa, no les interesa. Básicamente lo que hacen es regularlo para prevenir a la sociedad de nuestro juego como hacen con el resto de juegos. Se, se regula para prevenir, no se regula para que la actividad continúe, evolucione, prospere, mejore. No se regula con ese fin. Los reguladores que, como tú bien dices, no tienen ni idea de lo que, de lo que es el póker, el naipe, lo hacen simplemente para frenar el juego dentro de la sociedad da por tema populista eh, únicamente, entonces es un problema conseguir separar el póker sí, del resto ¿no? de juegos de azar
2: Sí David, acá acabamos en un debate que se daba con una cuestión yo llamo sociológica eh, o política de Estado, el, eh, ¿por qué se regula el juego? Eh, por supuesto que se regula una, por una cuestión recaudatoria que es el principal, número uno y también se regula y, y se coloca una cantidad máxima de juego justamente para que no desmadre y no haya un casino en cada esquina. Entonces, termina siendo una cuestión económica y una cuestión, cuestión social. Los gobiernos, al no tener cifras oficiales y al permitir que se abran sitios o casas de apuesta en los lugares más vulnerables, por ejemplo en Argentina, en, en, en Villas Miserias, o el juego online, que se permite en muchísimos distritos jurisdicciones provinciales de mi, mi país, que todavía está regulado, se permite a 38 operadores desalmados que ofrecen juego a cualquier persona y cualquier persona menor de edad puede abrirse su cuenta o multicuenta desde el celular. Entonces, en pandemia, o en pandemia, aumentó o proliferó, en todos los países creo que ha sido extensible, regulándolo, regulándolo o no, el crecimiento de las apuestas deportivas. Entonces, el Estado empieza a parecer como una especie de proteccionista. Y cuando el, el Estado empieza a tocar las cosas, la destroza. Solamente por una cuestión de, algunos nos puede hablar de si son más de izquierda o más de derecha, es lo mismo. Eh, el, el que abre el mercado o, o lo deja libre, eh, eh, también te va a cobrar un canon o una cuota mensual al operador. Eh, y ni hablar el, 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 socialista, el socialista. Que el socialista lo de, dice que lo que recauda va con fines benéficos, a programas de salud, deportivos, eh, o sociales. Cosa que es mentira, por, por lo menos en mi país. Eh, eh, el 1%, o el 1,35, depende de qué gobierno de turno es, va a los programas de estos de programas eh, de recuperación de, de adicciones, que están sumamente colapsados, donde uno de cada 100 serán jugadores de póker, que juegan bancados, jugando en la banca, y se encuentran con el adicto a la cocaína, a la heroína, a las bebidas alcohólicas. Y esos lugares están eh, colapsados, y muchas veces hay muy pocos entre, eh, entre una ciudad y otra. Entonces uno tiene que trasladarse a hacer 300, 400 kilómetros para ir a ese centro de asistencia, que es estatal y, y es calamitoso. Entonces, eh, proteger o escudarse en los programas de jugadores responsables eh, para decir que el póker tiene que ser regulado de una determinada manera es mentira a una jubilada que recién cobra la pensión que va a las 10 de la mañana un lunes a un casino a jugar a las máquinas de otra moneda ningún, ning nadie le golpea la espalda y dice, mire señora se está reventando la jubilación, entonces los programas de jugadores responsables son una mentira y los, jugadores, los programas de jugadores responsable en los torneos de póker el, el jugador muchas veces puede llegar antes o irse después haya ganado o no y se va a ver afectado por o en gran medida o en menor medida, si es más inteligente o no, por los estímulos que, permanentemente, los casinos nos brindan para que seamos potenciales jugadores, eh, consumidores de máquinas de moneda o de juegos de azar. Entonces, yo esto te lo engancho con la edad, el, la edad en el póker. Nadie coachea, nadie capacita, nadie entrena a un chico con 16, 17 o 18 años, 18 ya puede entrar a los casinos, para que lo ayuden con técnicas o herramientas para contrarrestar los efectos adversos cuando nos bombardeen para que seamos consumidores jugados como hacer con los estímulos. Andá y jugá, te dan voucher, viene la máquina, la máquina traga moneda, otra perra, mira el ruido que hace, te quedáis y te reventás tu banca acotada porque sos estudiante con acné que recién está iniciando y te la vas a reventar toda. Entonces va, va a suceder eso, seguro. Entonces, eh, los programas de jugador responsable eh, eh, Deja para mí mucho que desear en todo esto. Pero Desde el lado deportivo Acá está nuestra asociación de jugadores de póker en este argentino que, que, que va o está ayudando Para contribuir a esto A que empiecen a coachearse porque que empiecen a colocar en los programas de estudio A que Ayuden a estos jugadores nuevos A que tengan cuidado extremo Cuando empiezan las instalaciones de un casino por primera vez Sebastián, ¿va,
1: ¿va a cambiar algo la situación en Argentina con la entrada de la nueva administración, con ley a la cabeza? ¿Es, ¿Eso eh, es un rayo de esperanza para el póker en Argentina? ¿Eh, ¿Va a ayudar en algún punto? ¿Va a cambiar la situación con respecto a otras administraciones? Yo
2: creo que por un lado sí, por otro lado no. No. Eh, eh, yo me, me hubiera encantado, yo me puse en comunicación con con un asesor o un, que manejaba las redes sociales de él, que lo echaron ahora, se llama ¿no? Iñaki Gutiérrez, no le respondió. Pero me hubiera encantado que colocaran en este paquete de DNU, que es un, impresionante, una serie de medidas, porque eliminan leyes o modifican, y hubieran modificado el artículo, 1, 300, el artículo 301 bis del Código Penal, que, que coloca a, al que administrar, organizar, ejecutar, pueda basar sin la correspondiente autorización de ente regulador, eh, es de 3 a seis años de prisión, y que sacara al póker en esto, o al póker torneo, o que modificara las leyes de juego azar, pero lo que pasa es que eh, 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 ustedes tienen que entender de que Argentina es complejo porque el juego en Argentina no es competencia del gobierno nacional, sino de cada jurisdicción provincial. Es ah. decir, es una eh, no ha sido de, delegado por las provincias a la nación. Vale. Entonces, ¿qué puede, pasar? ¿qué puede pasar? Que el gobernador de Córdoba yo eh, lo atraiga, lo convenza y diga, bueno, vamos a modificar la ley de juego de azar o vamos a crear una ley del deporte, que no hace falta que se crea una ley para considerar el deporte, porque eso también lo abro en, en mi libro, mecanismos para crear, un, para que, que una actividad sea considerada un deporte, uno es una ley. Bueno, el gobernador de Córdoba dice, vamos a considerar el póker un deporte, pero puede parecer el gobernador de San Juan, de La Rioja, de Tucumán, y, y decir, no, para nosotros sigue siendo considerado un juego de azar. Por ende, lo vamos a seguir eh, eh, considerando de la misma manera. Entonces, es, es sumamente complejo. Eh, eh, pero, eh, bueno, otras cuestiones que son muy interesantes es yo tengo que decir esto. Ustedes, comunidad del póker de, del mundo, del mundo de los deportes, tienen que saber esto. En Argentina y en gran parte del mundo eh, se juega torneos cartas por dinero fuera de la instalación en el casino y es legal. Se puede jugar en todas partes del mundo, creo que salvo China. Y ustedes me van a decir, están locos. Eh, no estoy hablando de póker, estoy hablando de gris, de juego de cartas gris. El gris es un juego de cartas, se utiliza la misma baraja francesa que el póker, juegan por dinero en hoteles, salones, donde sea, juegan por dinero y eh, viven libremente de su profesión sin que nadie los muere en, no en, les es, cae todo en
1: España, Sebastián, pasa algo parecido con el Mousse, no sé si conoces el juego del Mousse ahora, ahora se están haciendo eventos de Mousse en, en algunos casinos españoles pero tradicionalmente es un juego que se juega en hoteles, en bares, en restaurantes y se juega con dinero, y sin embargo no hay ningún problema porque se juega con baraja española y, y no es un juego exclusivo de casino pasa, es algo muy parecido al Bridge al ejemplo del Bridge Bueno,
2: ¿qué pasó? El, el Bridge es un caso hermoso es, eh, es sin duda uno el camino que debe seguir el póker ¿qué pasó? no salió ninguna ley en Argentina, y creo que en muchos países estuve investigando tampoco, de que declare al bridge un deporte eh, entonces eh, ¿qué pasó? uno ve, entra al listado de, de federaciones afiliadas al Comité Olímpico Argentino y ve la, a, la federación de bridge que está afiliada, tiene voz y voto y decisión en, en este urbanismo eh, hacen mundiales de bridge eh, Olimpiadas de bridge de deportes mentales Y compiten y juegan libremente Tienen una asociación o federaciones en distintas provincias Y no, no les cae todo el peso a la ley ¿Pero por qué? Porque son considerados un deporte hmm. Y no por el mecanismo de una ley Y todo lo que nos piden a nosotros Los organismos gubernamentales No se lo exigen al, al bridge O jamás se lo exigieron Entonces Muchos ni siquiera saben lo que es el bridge eh, estos es políticos, pero cuando uno lo explica se, dejan, se quedan con los ojos abiertos y no lo pueden creer, no lo pueden creer yo tampoco lo puedo creer entonces, ¿cómo puede ser que un juego de cartas que juegan por dinero sea considerado un deporte y otro no? ¿cuál es la diferencia? hay unos que juegan por pareja y hay destreza y habilidad mental y que tienen que hacer una subasta y analizar eh, tienen muchísimas más variable de póker, de estrategia que este juego discúlpenme. sin duda yo he jugado, bris Juego Bridge, lo he jugado, no sabía que se llamaba Bridge lo he jugado por años eh, Entonces Ahí es donde encontramos Que hay estigmatización Del póker una vez más Y, y bueno en, Yo en, en el libro muestro O doy un mensaje esperanzador Por eso Por eso aparece por ejemplo Pampa la mía Pampa salas campeón del mundo Argentino yo cuando me, me comunico con Damián, eh, no hago o no quiero hacer lo que hacen siempre lo mismo. Yo, cuando tenés la oportunidad de, de entrevistar a un grande, siempre le hacen las mismas preguntas. Ay, así que eres abogado, ¿cómo tomaste la decisión de dejar de jugar? ¿Cómo lo tomó tu familia? ¿Cuándo empezaste a jugar? Bueno, esas estupideces yo no, no, las, no las hago. Yo trato de hacer algo que llame la atención. Que vaya, que vaya a generar un cambio de conciencia Entonces yo cuando le, le hice las preguntas a Pampa, él me pidió un par de días para responderlas porque no se esperaba lo que le iba a preguntar. Y tiene que ver, tiene que ver algo con lo siguiente. Yo estoy peleando, luchando para que haya un día del jugador de póker o un día del póker. Como hay en cualquier profesión o en cualquier actividad. Está el día del carnicero, el día del taxista, el día de lo que sea. Quiero que haya un día del jugador de póker. Entonces, ¿cuál debería ser ese día del póker y por qué? Y ahí es donde se estaba instalando o yo estaba instalando el año pasado a nivel nacional o a nivel internacional. Nosotros tenemos que dejar de lado mucho de lo que hacen los americanos que es maravilloso. Te explico el modelo americano pero explico el modelo americano desde otro punto de vista. Sacando a Las Vegas. Siempre Las Vegas pero nadie habla del póker en otros estados. Entonces ahí me pongo a un profesional especializado que me habla del póker de otros estados. Pero bueno, el año pasado muere el viejo Doyle Bronson, una institución del póker, y ahí se, y también como que, eh, vuelvo a insistir en el debate, ¿cuál debería ser el día del póker y por qué? O podemos hablar de la muerte de Doyle Bronson, que puede ser el 210 10 o el 10-2, <ríe> por su carta, o por la fecha de, de, de que obtuvo eh, eh, algún título, o la fecha de padecimiento, Podemos hablar eh, el boom del póker con Moneymaker, y yo, eh, hay otros más que están, en función de los países que cuando uno va hablando, va viendo, si vos te vas a Brasil, en Brasil hay, hay un hecho que, que trascendió fronteras, que es cuando Andrea Cari, jugador profesional, lleva la antorcha olímpica representando a su país en los Juegos Olímpicos de Río Janeiro. Es un, un jugador de póker que el estado, gobierno brasileño, reconoció como deportiva. Eh, nosotros acá en Argentina, que pasó la antorcha olímpica, la llevó Carlos Rivera, una actriz. ya yeah. <ríe> Bueno. ¿Qué diferencia? Otras, como yo, proponen el día de jugar sea esté O cuando obtuvo en Argentina, cuando obtuvo el título de Damián Pampa Pampasalas, o cuando un organismo del Estado lo reconoció al póker como un deporte. Nosotros sé, tenemos en Córdoba, en un municipio que se llama Villa Carlos Paz, todos los años que entregan a fin de año un premio de la excelencia deportiva. Se llama premio Palucho. En el 2013, el premio a la excelencia deportiva en categoría de póker se la dieron a un jugador de póker profesional, que se llama Pablo Cavillán, que está viviendo en España. Entonces, para mí, ese debería ser el Día Nacional de Póker, porque fue la primera vez que un organismo del Estado lo consiguiera.
1: Eso en Argentina, pero, habría que ver cuál es el día en España, que hay muchas fechas también señaladas,
2: pero es difícil. Hay, por supuesto. Hay muchísimas. El día cuando se hizo el primer torneo o cuando o, eh, alguien ganó un brazalete. Ustedes lo ven. ¿Cuál, ¿Cuál es un hecho de trascendencia? Eh, uno podría decir ahora y sí, cuando ahora el organismo del Estado los consideró deportes, solamente con una cuestión tributaria. lo veamos. Eh, pero bueno, un organismo del Estado a, 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 al, al jugador de póker español lo ha considerado como deportista. Pero aparte, yo por lo que estaba estado viendo, eh, te costaba el respeto y hasta definieron deportista. Sebastián, y para. Eso yo creo que eso puede ser un. Para,
1: para terminar ya, me, me gustaría que me dijeras eh, cuándo sale el libro, exactamente cuándo va a salir, qué coste va a tener, si es que ya tienes pensado el coste de este libro y sobre todo dónde se puede obtener, dónde la gente que esté interesado en saber un poquito más, porque aparte de Damián Salas, son muchas las personalidades tanto del mundo del póker como de algunas eh, algunos eh, otros deportes que los que participan en, en tu libro, aparte de todo lo que tú cuentas, eh, dónde se puede obtener, qué coste va a tener eh, ¿Y cuándo sale? ¿A partir de qué día se puede obtener el libro?
2: Bueno, por lo que estoy hablando con la editorial hemos puesto como fecha el 17 de enero es decir, estamos a menos de una semana sí. esto va a estar en, se va a poder comprar por Amazon es decir, formato digital no va a salir en soporte de papel al menos eh, esta primera instancia y yo tengo pensado en un valor que sea económico eh, teniendo en cuenta que es para la comunidad de, de todos los países de habla hispana, pero sobre todo de Latinoamérica, porque eh, eh, hay muchos modelos, eh, hablo mucho del modelo colombiano, mexicano, eh, eh, de, de Paraguay, eh, bueno, de Argentina. Eh. Entonces, eh, va, a la, va a la comunidad de Latinoamérica y el libro yo estimo un valor entre 8 a 9 dólares. Bien. Eh, si lo puedo hacer más económico, mejor. En el, en el caso. Va a, va a rondar esos valores y tengo pensado destinarlo en gran parte a fines benéficos eh, o entidades que lo necesiten ¿en Amazon? en Amazon
1: vale a partir del 17 de enero, todos aquellos que queráis saber un poquito más sobre las barreras y los prejuicios que hay en el póker de todos los temas tan interesantes que Sebastián nos has puesto aquí esta noche y de muchos otros temas más, aparte como decía de las opiniones de destacados miembros del póker latinoamericano también de destacados miembros de otros deportes mi propia opinión que, que la guardo para que la leáis en, en el libro, eh, pues todo esto lo podéis tener en, Ama en Amazon a partir del seguramente a partir del 17 de enero por un precio como veis bastante económico. Sebastián, ha sido un placer compartir este ratito contigo y la verdad que muy didácticas tus explicaciones sobre, sobre la situación que hay eh, actualmente en el mundo del póker, lo complicado que, que es para nosotros convertirnos en una en un deporte mental y todas las barreras y todos los prejuicios que hay alrededor de nuestro de nuestro juego. Ha sido un placer, amigo.
2: Eh, bueno, muchísimas gracias David por el espacio y a mí me encanta, soy un apasionado de esto, eh, me encanta el, el póker y voy a seguir luchando de mi humilde lugar, ahora no como dirigente, sino como generador de contenidos y vamos, eh, vamos a seguir eh, vinculado con esto y se vienen otros libros, otras bombas, este es un libro que ha sido una base, un principio que no es tan bueno para mí, ya que hay muchas cuestiones que, que no me gustaron colocar, pero lo que se viene para adelante es positivo.
1: Y aquí, y aquí oh, lo contaremos. Sebastián, aquí lo contaremos. Un abrazo.
2: Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Escuchas Marca Póker,
0: el deporte rey de diamantes.
5: ¡Mami!
1: ya con el resumen de los torneos eh, en vivo más importantes que tenemos cada semana dentro de nuestras fronteras, también a veces los que llevan los organizadores privados españoles fuera de ellas eh, vaya semanita, ¿eh? llevamos dos o tres semanas sin eventos eh, por las festividades y de repente ¡buah! todo de golpe Vamos a empezar con la final de la Liga Española de Póker El último torneo de la historia de la LNP que desaparece, se fusiona con Golden para formar Billón Ya lo saben, aquí hemos hablado de ello varias veces eh, Nos cuenta cómo ha ido esa final eh, el bueno de Camilo Cela
0: Hola, buenas noches David, buenas noches Redemarca. Marca Un saludo a todos los oyentes eh, Nada, Estamos aquí en Casa de Barcelona Última etapa de la temporada. Última etapa de la Ñepe. Nos da un poquito de, de cosita. Pero bueno, eh, ha sido todo muy bien. la semana fantástica, buenos números. El Main están ahora ya eh, terminando para enero. Todo muy bien, muy bien. El feedback de la gente fantástico. Bueno, sabemos que el Barcelona iba a ir bien. Vamos en casa hacia fin y al cabo. Y nada, en unos días haremos un, imagino, un comunicado, un texto. O sé, sea, de agradecimiento que será muy largo será muy largo porque hay muchas cosas que agradecer a mucha gente a agradecer eh, a ti uno de ellos a Radio Marca que siempre nos habéis dado esta esta plataforma para comunicar cosas y bueno a ver qué cómo acaba la etapa y afrontar nuevas nuevas eh, rutas e intentar estar más cerca del Poker lo posible Así que, una vez más, muchas gracias por todo. Eh, nos encontraremos en el camino. ¡Un abrazo! Y de
1: Barcelona nos vamos a Sevilla, donde se ha celebrado la etapa inaugural del segundo año de las Queen Poker Series, que tiene una pintaza tremenda. Nos lo cuenta Conchimora.
8: Muy buenas noches, David. Nos encontramos aquí en el último día de la gran final de Sevilla de las Queen Poker Series en Casino Admiral. Y nada, pues estamos aquí alucinando aún de toda la gente que se ha movilizado y ha venido durante toda la semana. Hemos tenido una participación masiva en todos los torneos. 573 entradas en el Main Event, 90 entradas en el High Roller y en el Side Event que hemos hecho este fin de semana, 242. Ahora mismo tenemos en juego el último torneo del evento, el Joker Queen, donde hay sentados 80 jugadores a inicio y llegando gente. Comentarte también que hemos repartido más de 200.000 euros de lo que llevamos de festival y han salido 36 packs para las siguientes etapas. Así que desde aquí me gustaría dar las gracias a mi equipo, al Casino Admiral Sevilla y, por supuesto y más importante, a todos y cada uno de los jugadores y jugadoras que habéis decidido venir a Sevilla en esta semana a compartir esta experiencia y esta gran semana de póker a nuestro lado os esperamos en Bilbao del 14 al 18 de febrero en la etapa inaugural de la segunda temporada de las Queen Poker Series un saludo, gracias
1: y de Sevilla nos cruzamos toda la península para llegar hasta Bilbao donde se ha celebrado la final de otro gran circuito, el Lucía Poker Festival nos lo cuenta su poker manager eh, José Manuel Calvo
6: Buenas noches David y buenas noches a todos los oyentes de Marca Poker. Desde Bilbao estamos inmersos en la emocionante segunda parada de nuestro Lucia Poker Festival 100.000 Garantizados, que se celebra en los casinos del grupo Lucia. Como bien sabéis todos los amantes de póker, esta semana también hemos sido testigos de otros dos grandes eventos, como son las Queen Poker Series y la LNP, buenos amigos que han pasado también por Bilbao. Durante esta parada del LPF hemos conseguido un bote total de 118.341 euros, superando nuestro propio récord y siendo el evento que más dinero ha distribuido en el Main Event este fin de semana. La fase final del LPF en Bilbao logró 257 entradas, con lo que se consiguieron pasar a la fase final 26 jugadores, que se unían a los 25 jugadores clasificados desde los distintos casinos del grupo Lucia. 9 de Mallorca, 7 de Vigo y Cursal y 2 de Ceuta. Con el cierre del registro en Bilbao, la segunda edición del torneo ha superado a la anterior con 487 registros. Además, los 100.000 garantizados se han convertido en una suma final de 118.314, con lo que el primer clasificado se llevará 22.000 euros del primer premio y el trofeo que le acredita como ganador de esta parada récord. Estaros muy atentos a las redes sociales y a la web del LPF porque en breve saldrá el calendario para este 2024, en el cual seguro que habrá más de una sorpresa. Buenas noches y nos vemos en los casinos del Grupo luquia
1: Y para cerrar, hablábamos con Alvar, con Antonio, con Israel al principio del programa. Vamos a ver qué ha dado de sí la última etapa previa a la gran final del Winamax Poker Tour, la que se ha celebrado en Castellón.
7: Hola de nuevo, David, y saludos de nuevo desde Castellón. Nos encontramos aquí en las dependencias de Lorenes Gran Casino de Castellón, donde estamos ya prácticamente acabando esta última etapa del Winamax Poker Tour. Ahora mismo quedan 11 jugadores... Cinco son los que llevarán a la entrada para la gran final, así que, como te puedes imaginar, la tensión se palpa en el ambiente. Quedan solo dos mesitas y en breve conoceremos los ganadores que acudirán a esa gran final en Six Max, que se celebrará a principios de febrero en el Casino Gran Madrid de Torre Lodones, con 500.000 euros garantizados. También se está en marcha el Mister Icao de esta etapa... 95 jugadores en total lo han disputado 15 jugadores de ahora mismo En pura burbuja Y nada, disfrutando de la gastronomía de Castellón Del buen clima, nos ha hecho un tiempo de locos Y hemos podido pues, incluso bañarnos en la playa Unos cuantos de los que nos hemos desplazado Desde las oficinas de la Winamax hasta aquí Y eso, damos ya casi por cerrada esta última etapa Y enfocando todos nuestros esfuerzos en la gran final Que se celebrará de aquí Dos, tres semanas en Madrid. Muy
1: bien, pues esto ha sido todo por hoy Aquí concluye nuestro ducentésimo quincuagésimo tercer programa Un verdadero placer compartir este ratito nocturno con los amantes noctámbulos de la baraja En la producción y la técnica estuvieron los grandes Javier Fernández y Dani López Y a los micros, como siempre, un servidor, David Luzago Recuerden, para jugar al póker online no lo duden, jueguen en winamax.es la plataforma número uno de eventos online de nuestro país Jueguen y disfruten, siempre con cabeza y moderación Nos vemos en las mesas, amigos Adiós